0: Tí z vás, vážení poslucháči, ktorí povedzme, že máte radi alebo nejakým spôsobom sledujete históriu, tak vás možno touto informáciou neprekvapím. Ale tí, ktorí povedzme nesledujete až tak veľmi históriu, tak uh, vedzte, alebo teda predstavte si, že existuje niečo ako, ako tanec Slnka. Uh, čo to vlastne je, tak túto rečnickú otázku si kladie vo svojom blogu istá pani písateľka Ivana Adamcová. a Ja vám teraz prečítam niečo z tohto jej blogu, pretože to vlastne bude súvisieť s témou, ktorú dnes my budeme riešiť v práve sa začínajúcej relácii o Slobode v Slobodnom rádiu. Preto som hovoril, že tí z vás, ktorí poznáte históriu, lebo práve tento výraz, tanec slnka sa viaže na severoamerických indiánov, teda ideme si do 19. storočia a hĺbšie, kmeň Mandanov a tam vám existuje taký iniciačný obrad, v ktorom má človek prežiť vlastnú smrť. Ono, samozrejme, keď sa na to pozrieme z, naše, z pohľadu našej spoločnosti, ktorá sa vyhýba akémukoľvek trpeniu, tak iste to vnímame ako veľmi, dnes ako veľmi sadistický naprehnaný obrad. E, o čo tam vlastne v tomto obrade ide Tanec Slnka? Inicianti, teda neofiti, sa v tomto obrade najprv 4 dnia, a 4 noci postia a bdejú, čo má byť zárukou rôznych vidín a ľahko dosiahnuteľných halucinačných vízií ešte pred začetím samotného iniciačného obradu. Potom im starší muži stlačia kožu na ramenách a prsiach, aby mohli nožom urobiť zárez, už ideme do tých tvrdších záležitostí, zárez, ktorým potom prepichnú klinom alebo takým hákom a na tieto háky zaviažu šnúry, na ktorých. Týchto mladých mužov vytiahnú e, do vzduchu. No a e, na tieto háky, jednoducho je, na tých hákoch je ten človek zaviazaný. A teraz si predstavte, že asi v také dvojmetrovej výške tohto inicianta alebo neofita roztočia a točia ho dovtedy, kým sa nepretrhne koža a on nespadne na zem. No a alebo je druhá možnosť, kým neupadne do bezvedomia. Po spustení na zem tak čakajú, ako som sa dočítal, títo indiáni, alebo čakali, kým sa uh, takýto človek sám nepreberie. A niekde dokonca to robili tak, že po prebrati ho ešte vláčili v kruhu po, po zemi, kým znovu neupadol do, do, do bezvedomia a až potom ho mohli odniesť domov, kde ho rodina ošetrila. Uh, ono samozrejme pre nás to znie mimoriadne tvrdo, ale pre nejakých indiánov to bol mimoriadne dôležitý iniciačný obrad. A čo vlastne takáto iniciácia symbolizuje? Tak má to byť nejaký hraničný zážitok, povedané našou rečou, kde človek zažije vlastnú smrť a znovu zrodenie. Ale čo z toho vlastne človek má? Uh, tam v tom... Článku v tom blogu, ktorý, z ktorého som ma teraz čas prečítal, sa samozrejme odpoveď na túto otázku skrýva, ale ja vám ju v tejto chvíli zámerne zamočím, alebo nepoviem, pretože mám taký pocit, že možno, že by sme sa aj na túto otázku mohli dozvedieť odpoveď v dnešnej relácii o Slobode v Slobodnom rádiu, pretože práve jej témou je dnes Iniciácia a inicianti. No a na moju veľkú radosť sa stala navyše ešte taká vec, že hlavný protagonista tejto relácie, ktorého vy veľmi dobre poznáte a viete, že je ním pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ z Bratislavy. Na moju veľkú radosť prišiel dnes opäť ku nám do Banskej Bystrice, čiže sa nemusíme spájať tak ako doteraz cez Skype s Bratislavským, s Bystrickým štúdiom, ale konečne sa po dlhšej dobe vidíme opäť naživo. Tak pán doktor, príjemný, dobrý podvečer vám prajem.
1: Príjemný Dobrý nedelný podvečer aj vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Tak ďakujem veľmi pekne a naozaj si veľmi vážim, že ste prišli až teda z Bratislavy. neviem, z Bratislavy ste išli, či máte nejakú z túlu z Slovensku. Tak, z Bratislavy, kvôli relácii ste merali cesty, tak tak si to veľmi vážim a ďakujem. No a samozrejme spolu s vami teda vítam aj poslucháčov. Tých, ak teda nás počúvajú aj napriek tomu, že je nedelá, mohli by tráviť možno čas inak, ale predsa len si našli čas na našu reláciu, tak vítam aj vás, vážení poslucháči. A vy viete samozrejme, že do tejto našej dnešnej diskusie sa môžete zapojiť. Mailovo na adrese studiozavinačslobodný telefonicky na čísle 048-381-0101, to možno potom trošku neskôr, a písať môžete aj cez našu... Tránku, tam keď si otvoríte tú sekciu FAQ a kontakty, tak tam máte taký formulár, ten vyplníte, napíšete otázku alebo názor a príde nám sem ku nám do štúdia, takže nerušené počúvanie vám spolu s pánom doktorom Praja Evori Skoroni. Pán doktor, my sme sa strašne dlho nevideli, Nevideli, no. Nevideli a veľa vody utieklo a kaď aké veci sa nám udiali. Nebolo... Poču sme sa
1: počuli, ale vidieť sme sa nevideli.
0: Tak, ale nebolo ako čas také veci riešiť, ktoré sa nám udiali, tak som si tak povedal, že teraz využijem tú príležitosť, keď vás tu vidím a že dám aj tak na úvod možno trošku mimo témy také nejaké veci, ktoré mňa zaujali. A, a naozaj, či mi veríte, alebo nie, spomenul som si na vás, kvôli jednej veci, lebo... Mm, ja som si pamätal, že som tu povedzme nejakú záležitosť riešil s vami v relácii, tak na čo teraz narážam, teraz možnosti taký, že neviete vlastne o čom hovoríme, vám to hneď vysvetlím. Nedávno bol náš premiér Robert Fico Chorý, bol v nemocnici a keď sa vyliečil, tak dal pre TASR to je tlačová agentúra Slovenskej republiky dal taký prvý rozhovor a teraz ja neviem, či to spôsobila jeho choroba, alebo čo sa stalo, lebo to sa tak niekedy ujde, viete, že keď je človek nejak vážnejšie chorý a potom sa vyzdraví, tak si zrazu akoby inak vníma veci, váži si povedzme, to, čo predtým bral ako samozrejmosť. A na môj vkus bol v tom rozhovore taký povedzme, že otvorenejší, a jedna z vecí, a práve tak, kde som si na vás spomenul, bola, že e, dostal takú otázku ohľadom volieb, a on teda tam nie, niečo v tom zmysle, budem to parafrázovať, povedal, že e, všetko to, čo sa dialo pred voľbami, aj za ten učiteľský štrajk, že to proste bola e, akoby pripravovaná akcia, ktorá mala za úlohu znížiť preferencie smeru, a že v tomto smere boli učiteľia zneužití. A dokonca menoval meno pána, myslím teraz na meno Pavol, Pavla Demeša. My sme ho tu v tomto rádu označili ako hlavného amerického revolucionára, ktorý cez tú akciu a dosť rozpumpoval tieto učiteľské protesty aj spolu s ďalšími ľuďmi. A to mala byť taká kľúčová postava, ktorá vlastne toto celé spustila a ktorá cez učiteľov mala nejaké svoje vlastné ciele. No. A ja keď som toho Fica počul, ako to povedal, alebo teda som to prečítal si, ako to vyhlásil v tom rozhovore pre TASR, tak ja som sa zrazu ocitol, kde si v týchto našich reláciách, alebo aj iných, ktoré tu robíme, A až som sa prichytil pri takej myšlienke, že taká kacírska ma napadla, nepočúva ten Fico slobodný vysiele, že, že, že Demešamenuje. menuje mimo vládky venuje a hovorí hovorí štýlom, akým sa hovorí v tomto rádiu. Zachytili ste aj vy tento rozhovor? Že no, samozrejme,
1: prečítal. že som si ho prečítal.
0: Na no čo, počúva a, vy? Si pri,
1: pripomenul mi starý vtip, že aký rozdobíme medzi <s> konšpiráciami a e, pravdou? E, dva roky. E, ale, ale zrejme sa to už skracuje, že tu už to už nie roky. No to či, či počúva vysielač alebo nie, určite niekto zo smeru nejaké vybrané veci aj popočúva ale on má samozrejme na to uh, tajné služby a jednoducho v tej centrale v smeru si mu, musia veci zanalizovať a vedia proti komu stoja myslím, že to pred týmito parlamentnými voľbami naplno pochopili mhm. takže Robert Fico sa tak trochu o zaradil nezaradil vlastne doradu premiérov v strednej a východnej Európy Vyšegradskej štvorky v tomto v prípade respektíve ani nie premiérov ako skôr takých tých čelných predstaviteľov čiže Viktor Orbán, Václav Klaus v, 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 v Poľsku sú takéto hlasy, čiže teraz sa pridalo otvorenie aj, aj Robert Fico. Mm. Uh, jednoducho sa, sa, jednoducho no sa tá aktivita demaskuje, potom je už je tá príliš široká a to už si nejde nevšimnúť.
0: No. Je už teda tá hra a jej protagonisti demaskovaní? No teraz
1: je to už úplne demaskované. Hej, a, keď, a keď to premiér povedal v rozhovore, tak...
0: Uh... No čo taký Pavol Demeš teraz?
1: Skončil? Tak skončil, neskončil, ale keď už sa najbližšie v nejakej iniciatíve objaví, čo pochybujem, že sa už bude v nejakých iniciatívech objavovať, tak už jednoducho uh, uh, bol proste demaskovaný.
0: Tak, no a všimol som si, že samozrejme ľudia z prostredia stránky Konšpirátor, SK, hlavne teda narážam na istého pána Juraja, na to zareagovali, a teda nejak sa t- tak vyjadril v tom zmysle, že akoby sa deje veľmi nebezpečná vec, keď, keď sa podarilo akoby alternatívnym médiám zbagatelizovať takú dôležitú úlohu, akou bol učiteľský štrajk, že akú majú vlastne, aký môžu mať zhubný vplyv na spoločnosť, mal nejaký rozhovor, alebo teda to bol asi niečo na Facebooku, sa s niekým vymenal názor, ja som si to tam prečítal, kde hovorí, že no, to je tá, práve tá nebezpečnosť tých alternatívnych médií. Pozrite sa, čo urobili pred voľbami, tesne, ako vlastne ľudí zmanipulovali, oklamali a jednoducho, že ten učiteľský štrajk, ktorý by inak bol prerástol do možno niečoho oveľa väčšieho, tak ako sa im to, ako by tým alternatívnym médiám sa to podarilo zaraziť, hej, stopli to, a vlastne sa nepodarilo urobiť dobrú vec na Slovensku a tí učitelia a chudáci stále trpia. Dobrú vec z pohľadu koho? No, z pohľadu no, jeho, lebo sme učite, si, tak...
1: My sme si to analyzovali v osobitnej relácie práve o tých, o tých mimovládkach ja, a áno. ich podiele na tom uh, uh, učiteľskom štrajku. Um, nemám od vtedy, čo by som k tomu dodal. Stále. My sme si to Hej. naozaj zanalýzovali veľmi podrobne. Prechádzali sme si tie aj výročné správy mimovládnych organizácií, všetkých tých mimovládok, ktoré boli zapojené do tých aktivít v tej predvolebnej kampanii. Analizovali sme si toky financií veľmi podrobne. analyzovali sme si personálne zastúpenie. A tie vývody, ktoré sme si tam povedali o tom, že, že ako americké peniaze plynú do mimovládok, to sú desiatky miliónov dolárov ročne. To už je v desiatkách miliónov rád aké majú personálne prepojenia krížne v, v, na politickú scénu. Medzičasom sa to práve aj ukázalo napríklad vývoj v SAS. Práve to krídlo, ktoré je tam za Richardom Sulíkom, respektíve tak ako by pomimo Richarda Sulíka, sa normálne pokusilo Richarda Sulíka po voľbách vlastne postupne ako eliminovať a ďaká tej raznej akcii a na Sulíka im to nevyšlo no Ale no keď analýzujete, že kto bol vlastne za tým tak zistíte, že no to sú práve tí ľudia ktorí sú vlastne z toho mimovládneho sektora, ktoré tam majú úzke prepojenie, takže tá hra pokračuje teraz e, aj tá najnovšia a afera ohľadom Roberta Kaliňáka, tak to, tá hra ide nerušenie ďalej. Vlastne u nás už to smer zaviedol, že vlastne v, v predvolebnej kampanii sa e, nekončilo. No teraz e, Teraz to pokračuje ďalej, čiže ani, ani tento mimovládny sektor v predvolebnej kampani nekončí a narušenie si ide ďalej.
0: Isté, ale zase by bol ten argument, na ktorý už ste odpovedali veľa razy, ale ja ho poviem, lebo však to automaticky by zaznel, že na čo, Kao za kali, nejak, čo kritizujete, však odhalili dobrú vec, správnu na zoberalo milióny, čo ste chceli, aby to kradol ďalej? Že čo nadávate mimovládkám, ktoré teraz odhalujú korupciu a čo podobné? Na tom by to skončilo. Ja som zvedavý,
1: debatá... že či náš prezident udeli amnestiu vlastne tomu človeku, tomu asistentovi poslancovi, ktorý vlastne porušil zákon, tak uvidíme, uvidíme hmm. že či mu udeli
0: no Keď už máme takúto ešte to, trošku mimo témovú debatku, tak si dovolím prečítať mail od Petra, ktorý na mňa naliehal, ale tak ako v dobrom bez nejakých veľkých nátlakov Napísal mi mail ešte myslím včera, chcela, by som ho určite prečítať, lebo teda že dnes bude v robote a nebude môcť počúvať naživo, ne. tak chcelo do mňa, aby som vám túto otázku položil, tak vám ju idem hneď. Teraz ešte keď máme taký voľnejší debat. Chcel by som vedieť, aký je podľa pána Marmana rozdiel medzi manipuláciou a motiváciou. Pýtam sa to v tom zmysle, že teraz tu pán Marman veľké množstvo času venuje rozvíjaniu témy duchovná, ak by aj všetko to, o čom rozprával a bude rozprávať sedelo a my by sme to chceli neskôr povedať ďalším ľuďom, kde je tá hranica v používaní psychologických prostriedkov, ktoré v súčasnosti poznáme, alebo ich nepoužívať vôbec a posolstvo odvádzať jednoducho iba vlastný príklad, odovzdávať jednoducho iba vlastným príkladom tým, ako žijeme život, hovorí sa, že keď je niečo dobré, nepotrebuje to reklamu, šíri sa, šíri sa to samé. Je to naozaj tak, alebo tomu treba nejako pomôcť.
1: Ja si myslím, že tá hranica je určená ľudským ja, alebo psychologicky povedané self. Keď sa to ja obchádza, tak je to manipulácia. Keď je daný priestor preto ja, aby si samo ono určilo, či teda to, čo k nemu prichádza, si chce vziať a podľa toho sa zariadiť alebo nie, tak vtedy Tedy hovoríme o tej, povedzme, ako to posluchač nás veľmi motivácií. Čiže aj keď sme si to napríklad hovorili s tou reklamou, keď by bola reklama informatívna, mm-hmm. tak by mala pozitívnu funkciu
0: my nezaukážeme posluchačom, ako vyzerá informatívna reklama a, v praxi keď, by, keď
1: je ale keď je manipulatívna v zmysle, že podmienuje človeka ťaha za tie močné nítky, bez toho aby si to on plnohodnotne uvedomoval tak vlastne obchádza to ľudské a vtedy ide jednoznačne o manipuláciu uh-huh. čiže keď by ste chcel vlastne naozaj akoby človeku pomáhať, tak mu musíte dať vlastne v podstate v dnešnej dobe sádu nejakých myšlienok úplne neutrálne, z ktorých e, a najlepšie tak, aby si aby tam boli vlastne široko spektrálne zahrnuté pre a proti výhody, nevýhody. Hmm. Zkrátka nejako tak objektívne podané. A v takom prípade e, si ten človek potom sám vyberie, že čo chce a čo nechce. Tak v takom prípade to je motivácia v, v takomto pozitívnom e, slova smysle. Rozvíjate poznanie toho človeka a on sa sám e, nejako podľa neho zariadi. Ako náhle už budete e, vlastne, Dláči, hrať na tie emočné nitky a ne, e, poviete mu len polopravdy a e, e, zamlčíte mu niečo a, a tak ďalej, no tak to už, to už sú manipulatívne techniky, ktoré sme si tu prebehu tých relácií rozoberali.
0: Niekedy majú naši poslucháči problém a my to je často riešime cez tie naše bilančné relácie, že to hovoríme, že... A oni by chceli veľmi tým ľuďom, ktorí, povedzme, nepočúvajú vysielač, tak by im tie myšlienky chceli sprostredkovať, čo sa tu riešia, tak nátlakovou formou sprostredkovať, že ho stretnú a hučia doňho, ňoho. A keď to nepochopí, tak ty si ovca a podobné. Toto akože to, 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 to asi nie je dobrá cesta. To vždy tým ľuďom hovoríme, že treba no, trošku zvolniť. To tento. nie je dobrá,
1: lebo, lebo tá, tá cesta pravdy je práve tá, že že si ten človek má slobodne vybrať, že či chce alebo nechce a keď jednoducho nechce mm. aj keď je zrovna zmanipulovaný inou stranou, no tak jednoducho treba počkať to v konečnom dôsledku po istom človeč, čase ten človek zistí a potom to je o to cenejšie keď on cíti, že že ho vlastne nemanipulujete, že mu len predkladáte nejaké, nejaké poznanie a nech on si sám vyberie.
0: Ja som to si počul takú peknú myšlienku, tak ma zaujala, že si ju stále pamätám a po rokoch, že pravda musí byť bezmocná, aby mohla byť viditeľná, že vy nemôžete niečo nátlakom ľuďom vtlačiť pravdivé. Keby to aj rovno bolo pravdivé a chcete to v tým ľuďom vtlačiť, tak sa to obráti v konečnom dôsledku proti vám. Že to musí byť úplne také, naozaj také až bezbrané. Že Fajno, keď tak nechceš tieto veci, tak nemusíš ich počúvať, nič sa nedieje, ako nebudeme ti to tlačiť vrchom, spodkom, násilím, no.
1: My tu nie sme misionári.
0: Tak, iniciácia. Iniciácia, to je téma dnešnej našej relácie, tak ja naozaj, keď sa povie iniciácia, fakt si predstavím presne po tým ten obrázok, ktorý som v úvode prečítal, takého mladého indianského chlapca, ktorý sa ide stať mužom, no tam zavísia na tie háky vo vzduchu a teraz on musí nejakú strašnú bolesť vytrpieť, preč, prečkať. bolesť nejaké hrozné odriekanie, ktorého dá pomaly na pokraj života a smrti a potom, keď toto všetko prežije, tak sa z neho stane muž. Môže sa zrazu zaradiť do tej rady starších alebo niečo podobné. Tak Takto si ja predstavujem iniciáciu, že sa proste z chlapca stáva muž napríklad v tých indianských kmeňoch, ale to, neviem, tak, toto budeme takúto, v tomto zmysleť, z iniciácia, či úplne niekde ide o, o niečo inom to bude. V podstate
1: iniciácia alebo zasvedenie um... Ono to v, bolo ako, ako isté také vnútorné poznanie po celý čas ľudských dejín. A v takých tých moderných dobách sa to definitívne strátilo medzi prvou a druhou svetovou vojnou, hlavne teda po druhej svetovej vojne. Zvlášť po druhej svetovej vojne sme sa ako ľudia chceli pozrieť na všetko takými novými očami a všetko, čo bolo vlastne tradičné, tak to bolo vlastne zlé, to boli tie povery, tmárstvo a tak ďalej a my vlastne sme sa chceli na všetko pozrieť úplne novými očami moderného človeka od vplyvom vedecko-technologického pokroku a tak ďalej. Tam sa definitívne stratilo to povedomie o tom, že, že sú tu nejaké iniciácie, zasvetenia. Jednoducho modernému človeku to dnes nič nehovorí. Zostalo to len v takých tých akoby rituáloch, ktoré sú už také, že že ich ani nevnímame, že sú to vlastne rituály, ja neviem, v tom akademickom prostredí matrikulácia alebo promocia. To je v skutočnosti v podstate starý iniciačný rituál. A dnes to tak na tých vysokých školách, kde takéto nové poznanie stále pretrváva a stále to má svoju pútavosť ja som tak aj navrhoval, že tak však, veď, keď to všetko je také tmárstvo, tak by sme tieto obrady mali zrušiť. No. Ale... Nikto to nechcel. Ne, 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 Nikto neverím, to zrušiť. Neverím, že by to niekto chcel vlastne zrušiť. Je tam niečo také... Je to, je to tradícia, neškodná, hej? No. ale že prečo? Hej? Prečo ju chceme, keď sa na všetko pozeráme modernými očami a mali by sme sa vlastne ako oprostiť od, 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 od tmárstva? Čiže vlastne stratilo sa to povedomie. Zostali, zostali už len také, že zasvedcovať niečo znamená vlastne synonymum akoby, povedať niekomu niečo. že To je len v zmysle toho poznania, že poviem niekomu niečo, čo neviem. Čo teda, čo on nevie. A vo výsledku, keď sa to dozvie, tak je vlastne zasvetený. Hej. Nie je tam nič hlbšie, že by tam niečo akož za tým malo byť, a vlastne aj že by tu existovala nejaká kontinuita nejakého vnútorného poznania o človeku, to sa nám javí ako úplne dnes vlastne prekonaná vec. prekonaná vec. Napriek tomu, že máme tu tie náboženstva, máme, oni trvajú vlastne v podstate tisícky rokov, za tie písické rokov sa tu mohlo nazbierať nejaké, nejaké hĺbšie poznanie, ktoré, ktoré by snáď mohlo pretrvať čas. Tá moderná veda, ona je vlastne veľmi mladá, aj keď má teda výsledky, ktoré vidíme okolo seba, vo všetkých aspektoch to premienia ľudskú kultúru. Napriek tomu mali by sme byť ako nepredpojatí a v v podstate predpoklad, že môže tu byť niečo, čo sa za tie tisícky rokov v tých opakovaných v tom opakovanom podávaní tradíciami a skúšaním veľa ľudí jednoducho, že tam niečo je. Uh-huh. Teraz ako sme prekročili nové milenium, tak častokrát zistujeme, že tie staré recepty, že to už nie je len také tvárstvo Častokrát vlastne v tých tradíciách je niečo, čo má racionálne jadro, čo my z vlastne z dnešného pohľadu tak znovu pochopujeme, čiže sa to tak trochu obracia. Samozrejme to neznamená, že všetko staré je automaticky dobré, tam tiež treba veľa preosievať, noho už vlastne naozaj zastralo, ale a priori zase na druhej strane všetko odmietať je tiež nezmysel. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu by som rád pohovoril aj vlastne o, tej, o tých o, o iniciáciách, hlavne o tých, o tom, ako sa tie iniciácie transformovali v dejinách. Mm-hmm. S, a smerujem vlastne k tomu, že e, smerujem k tomu, že jednoducho tu existujú kontinuálne tu existujú napriek tomu, že tá vonkajšia spoločnosť je e, akoby žije v tom presvedčení, že to staré je úplne ako zlé a že alebo vlastne to je len také povrchné Uh, tak tu vlastne, existujú tu nejaké také tie tradície, nejaké, nejaké línie uh, vlastne ľudí, ktorí udržiavajú to staré poznanie, ktoré uh, hlavne v otázke vlastne, uh, ľudskej psychológie podľa mňa uh, v niečom aj predbieha túto tú, tú psychológiu práve z pohľadu tých, tých, tých vyskúšaných starých tradícií, že psychológia sa vlastnými akoby predpojatiami k tomu uh, vlastne ne, ne, nechce, nechce venovať. A smerujem k tomu, že ja som to tak naznačoval v tých predchádzajúcich reláciách niekde ešte, keď, keď boli tak viac politicky ladené, že uh, tie motivácie tých, uh, uh, tej svetovej oligarchie, že sú aj iné ako ekonomické. A som presvedčený, že vlastne tie, tie motivácie sú aj spirituálne. Mm-hmm.
0: No, a so,
1: no. práve preto by som rád akoby rozobral tú tému vlastne tých iniciácií a že kde ako sa to vlastne tak akoby líniovo vynu, ako rínulo tými dejinami. A neviem, či to vyjde teda v dnešnej relácii, možno až tej budúcej by som rád teda pohovoril niečo na tú tému, že, že tie otázky, ktoré si kladieme ohľadom o motivácii tej, tej, tej globálnej oligarchie, že čo ona chce, ktoré sa nám práve z toho pohľadu bežného človeka javia akoby v mnohých veciach akoby mm, nepochopiteľné, tak práve keď tam dodáte ten, ten spirituálny prvok, tak on začne vtedy to začne dávať tú, tú, tú logiku, že, že, že prečo robia tak veci, mm. ako robia.
0: No, to som len chcel povedať, že ono celkovo, keď že iniciácia, iniciačné obrady, to dnes v dnešnej dobe, jednak to zaváňa tým tmárstvom, čo hovoríte, ale zaváňa to aj takým Nečím, že je to veľmi háklivá téma, lebo keď o svetová oligarchia a iniciácie, tak hneď tam už kde si bliká vzadu, že, že pozor, to sú iniciačné obrady. Napríklad Slobodomurári majú iniciačné obrady. Hej. A, a majú. Hej, majú a, a, a to regulárne. sú presne tie, tie veci, kedy sa potom bežný človek pýta, ten, ktorý tomu celému nerozumie, že, že o čo tam vlastne v tých obradoch ide, prečo to robia, čo sa tým sleduje, tieto tajné obrady, ktoré a majú. To je a to
1: veľmi sú... dobrá regulárna otázka. Veľmi dobrá regulárna otázka a tá otázka patrí k zodpovedaniu tých motivácií e, oligarchov. Tých svetových. Ja Nej. myslím tých našich, aj keď aj u nás sú všelijaké združenia, e, lôže, a tak podobne. Ale u týchto práve svetových tam je to kľúčová otázka. Veľmi dobrá a keď chcete zodpovedať tie motivácie, musíte si ju položiť a musíte ju zodpovedať.
0: Mm, a zodpovedať znamená ísť, kde si ho do histórie. Začať to niekde. rozhodne. No tak, tak poďme. <laughs> Či chcete pesničku? Chcete, chcete, nie, 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 nie. Dobre. Uh, to, ja... ste mi tu dálku pesniček dali, že sa vás som mal chvíľu obavu, že sa vás to budem po každých desiatich minutách no,
1: <laughs> Chcem, aby to bolo také voľnejšie. Dobre. Mal som minule, minulú reláciu taký pocit, že už som to tak akože príliš akademicky prehnal. No, určite, <laughs> Ste
0: sa <nekrotili.
1: laughs> Profesionálna deformácia. Ešte <gül> neznámku. Takže, znám, takže uh, chcem, chcem dať dnes trošku viacej hudby. Mm-hmm. A pred hudobnou vložkou len pripomeniem ešte, že je tu akoby taká zaujímavosť, ktorú ja teda vidím a ktorá paradoxne s tým, s tým súvisí. A síce, že uh, je to otázka, že prečo sú dnes taký populárni, takí tí rôzny hrdinovia, typu Avengers a X-meni, zkrátka tie Marvelovky, keď vlastne oni bežia teraz v kinách. ľudia či takí polobohovia so zvláštnymi schopnosťami, nejaký boj dobra so zlom, to teraz veľmi frčí v kinách. V tej hollywoodskej produkcii sú to vlastne veľké kásové trháky. Až má človek pocit, že to, tie Marvelovky, že to je najúspešnejšia séria súčasnosti. Ono to kedysi začalo tak, že bol, bol pán ako v podstate kníha, ale to sa teraz znovu znatočilo v Hollywoode. Boli hviezdne vojny, tam boli tí Jediovia. To sa znovu natočilo teraz v ďalšej časti. Potom v 90. rokoch bol Matrix. Matrix. Ten zrazu akoby definoval taký ten science fiction žáner. No a celé to zmenil vlastne Harry Potter. A ja tvrdím teda, že to celé to ovzdušie vlastne pre tú spiritualitu Harry Potter významne zmení, lebo tá generácia, ktorá na ňom vyrastla, e, bude tým duchovným fenomenom up- oveľa, oveľa otvorenejšia vlastne tým, že to prežívali v tom detstve. A žili, že to v nich ostane? Žili, ne, 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 že to skrátka, akoby tie predsudky budú, budú úplne otvorenejší a nebudú mm-hmm. to špeciálne riešiť. A práve naopak, ako keby bude to v nich vyvolávať, povedzme, tá spiritualita takú istú nostalgiu a budú oveľa nachýlnejší uh, vlastne uh, uh, tie spirituálne fenomény počúvať.
0: A to môže spraviť jeden Harry Potter, až takúto významnú zmenu? Abo však počujete, my sme tiež mali v Československu Saxanu a dokopy veľký boom neurobila v tomto smere. No,
1: no, otázka je, teraz, ale ten, ten Harry Potter, to bol jeden film, máte, že akože Saxana to samozrejme dieru do sveta neurobí. Ale toto ste mali niekoľko filmov a celá jedna generácia mm-hmm. na nich vyrastala a vlastne vyrastala, že, že ako išla, ako rástla, tak ten Harry Potter s nimi rástol a to bolo v podstate čo, rok čo rok mm-hmm. nový film, kde zase Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter.
0: No bolo to proste celé prematanejšie No, no, sa no a
1: v, tá Harry Harry Potterománia vlastne bola oveľa intenzívnejšia. Časť toho efektu tých Marveloviek podľa mňa súvisí aj s tým, že to pozerá tá generácia, ktorá na tom Harry Potterovi vyrástla. Naviac na toho Harry Pottera on bol robený tak, že chodili aj rodiny. Čiže naozaj tam veľmi široká generácia na tom vyrástla a ja očakávam, že to bude mať dopad vlastne na, tú, na to vnímenie tej spirituality. A
0: to bol zámer?
1: To, to neviem, či, či bol zámer. To z tohto pohľadu asi ťažko, ale jednoducho do, došlo tam k istému prielomu. Mm-hmm. A e, ako táto generácia súčasných, 20, súčasných 20-níkov bude vlastne postupovať, tak niekedy o nejakých 20 rokov to začne byť také, očakávam nejaký taký prielom v tej spiritualite, že sa to naozaj prejaví. Mm-hmm. Podľa mňa už sa to začína. Ako mm. z časti prejavovať.
0: A to v no, čom vidíte? Také z časti prejavovanie napríklad. No však to, to,
1: si, to, si, to, si, to si povieme. A, dobre, predbieham. Uh, a skúsme si len tak, ako, keď už teda tu spomíname toho Harry Pottera, tak skúsme si pustiť tú prvú skladbu, že nech zahráme trochu poslucháčom na city, že, že o čom hovoríme.
0: To je prolog, hej? To je prolog. No, ja neviem, veď, ja nepoznám tieto veci, tak prolog si ideme pustiť. Dobre. tu navodili riadne mysterióznú náladu. Dúfam, že sa mi na niečo nepremeríte. <súdňujem> Dáte nejaké kúzlo?
1: Aspoň posluchači si môžu tak pod tej hudby pripomenúť, že naozaj ten účinok tam bol. <súdňujem>
0: no, také grádie. A
1: bolo to naozaj urobené veľmi, veľmi dobre. Takže... Ten účinok sa dostaví u tej generácie. Ja hlavne
0: teraz som zvedavý, ako to budete premostiť s v iniciáciu z Harryho Pottera.
1: No, e, budete prekvapení. No, skúste. E, ja samozrejme ešte veľmi letmo len zopakujem, teda, že čo, čo sme si my pri tej spiritualite hovorili. My sme si nejaké dali tie základy z tej psychologickej teórie, ohľadom procesov, vzťahov a spojení medzi nimi osobnosti a vývine. Hovorili sme si o nejakej osobnej pohode, respektíve životnej spokojnosti, že čo by teda človek mal podľa tých psychologických výskumov, aby teda tú osobnú pohodu zažíval. Hovorili sme si aj o, nejakej, o nejakých vnútorných konfliktoch že a, a dosiahnutí integrity, že ako, čo sú vlastne tie úlohy, ktoré v živote má, aby teda integritu dosiahol. Vspomínali sme si aj takúto základnú teóriu hľadom spirituality a, a cnosti. Vspomínali sme si nejaké špeciálne schopnosti. No a e, dosť sme sa venovali teda problematike e, lucidného snívania najskôr, potom vedomého zaspávania a potom vlastne nejakého rozšíreného vedomia, kde človek získa prístup k nejakému e, vedomiu, ktoré je aktívne počas snívania. To už sme sa dostali tak na, na perifériu tej psychológie. No a potom sme prešli k takým aplikáciám, že sme si to tak ukazovali, že tie vysvetlenia akoby v, tej, v, tých, v tých tradíciách. Čiže hovorili sme si nie, o, nie, o lotosových kvetoch, ale z čakrách. Hovorili sme si niečo o aure. Potom sme si rozoberali Jánovo Evangelium. Keď počas teda veľkej noci živá voda, živý chlieb. No a posledné dve relácie sme pre zmenu venovali, že z takej aplikácii tej psychológie, že čo z nás určite po smrti nezostane. Že to nie je také automatické, že keby sme zomreli, že všetko zostane po starom. Práve naopak, že mnohé by sa muselo jednoducho zmeniť. No a my sme si to vlastne tak postupne tak demistifikovali tú Spiritualitu, kde sme si ukazovali nejaké také racionálne vysvetlenia, že to vôbec nemusí byť niečo také akože špeciálne, že si treba na tom predstaviť niečo mystické, že je to v podstate vysvetliteľné takými tými fenoménmi zo psychológie. Samozrejme pri tých aplikáciách sme si to nemohli dokazovať a to ani nebolo účelom účelom bolo vlastne postaviť nejaké také racionálne vysvetlenie, ktoré spĺňa nejaké princípy také rozumnosti pre dnešného človeka racionálneho, ktorý chce aj chápať veciam, že ktoré, ktoré sa dejú takže predkladali sme teda nejaké racionálne vysvetlenia čerpali sme zo psychológie nevedeli sme to síce podokazovať. Na druhej strane, ale ani tá súčasná psychológia by nevedela tie veci vyvrátiť. Uh-huh. Hej. No a teraz sa dostávame vlastne k tej iniciácii. Ja vysvetlím teda tú moju motiváciu, že čím som, prečo som sa ja tým zaoberal. Keďže mňa e, vždy zaujímal vývin človeka. E, zaujímalo ma teda, či sú tu nejaké možnosti teda psychického vývinu v dospelosti nejakým špeciálnym schopnostiam, že niečo, čo, že kde v dospelosti môžete pokračovať, mm-hmm. kde prídete buď k špeciálnym schopnostiam alebo, alebo k stavom vedomia, Skratka niekde, že, že kde sú tie hranice tej ľudskej psychiky. E, samozrejme za týmto účelom som prešiel vlastne tú psychológiu, tam sme si aj ukazovali my, že tá sa venuje hlavne teda problémom už pri tej pozitívnej psychológii, že ona rieši problémy, ktoré v psychike sú a to je vlastne 85% psychológie, ako to zrátali v pozitívnej psychológii. Vlastne len 15% sa venuje také tej, že, že neproblémovej, že ako by človek, čo by mal, keď nemá problémy. V podstate, čo sa týka teda nejakých tých špeciálnych schopností, tam je súčasná psychológia, to, to vlastne zvorazňujem pre poslucháčov, de facto skeptická, že e, e, síce z časti teda popisuje, povedzme, savantov, mnemónikov a rôzne také tie schopnosti, ako sme si to aj hovorili, mm-hmm. trochu skúma, povedzme, lámov a ľudí, čo meditujú, že, probíte výskum na magnetické rezonancie, pozeráte si, ktoré oblasti mozgu sú človeka aktivované, keď medituje. Alebo vlastne nejakým magnetickými impulzami sa snažíte evokovať nejaké prežitky vlastne u človeka, čo sa tiež dá. Tam sa potom zistí, že keď naozaj taký pokročilý človek medituje, že sú pozapájené také oblasti také kombinácie oblasti mozgu, ktoré vlastne ako v sám povečných okolností nie sú pozapájené, takže moc nerozumieme ne až tak, čo to znamená. Mm-hmm. Ale v princípe žiadna známa teória vývinu ani osobností nepopisuje nejaké špeciálne schopnosti a ich vývin, že mali by sme toto a toto robiť a potom to môže viesť k tomuto a k tomuto. Ta psychológia sa jednoducho tomu nevenuje. E, takže e, na toto poslucháčov upozorňujem. Na druhej strane som dostatočný samovrah na to, že...
0: Práve rozmýšľam, že nikto sa tým nevenuje a zase len vy sám. No? Tak to ja neviem, že som ja ja
1: Podľa mňa mnohých psychológov to zaujíma. Nej. Otázka je, že keď či sa tomu venujú vlastne nejako cieľa vedomé. A vy
0: ne? sa proste tak dobre cítite na tej psychologickej periférii. Ja,
1: s- ja skúmam práve ten vývin a <laughs> nevedomie, to ma vždy zaujímalo, takže tamto nevedomie musíte hľadať rôzne cestičky, mm-hmm. Takže.
0: A nemôžete sa veľmi o literatúru opierať, to je najhoršie, odbornú. Keď,
1: vždy, keď robíte nejaký, sa snažíte nejaký inovatívny prístup, no, no nie nie krát, ako, no. ako s, tým, s tým lucidným snívaním a hlavne vedomým záspavaním a tým rozšíreným vedomím, no tak raz prídete na to, že ste niekde, kde nikto ešte predtým tým nebol, to, v, ako v tej vedeckej oblasti, alebo respektíve akurát tam pár ľudí s vami je, Takže ja som samozrejme hľadal inšpirácie, tá psychológia ma nemohla zastaviť, že teda, lebo to beriem tak, že to je vlastne také a priori, že si poviem, že tam nič není, ale to pre mňa není argument. Uh-huh. E, takže som išiel aj do tých duchovných smerov a práve pred, pred, presne to som si povedal, čo som hovoril v tom začiatku tej relácie, že jednoducho predsa len tí ľudia tu tisícky rokov hľadali posúvali si tie skúsenosti z generácie na generáciu tam niečo tými tradíciami sa odovzdávalo a že teda tam by mohlo byť ako niečo, niečo cenné práve ohľadom tohto tých, tý, toho vyvinutých tých, tých schopností takže hľadal som aj aké majú teda hodnoty, kam človeka vyvíjajú tieto rôzne duchovné prístupy Hlavne ma zaujímalo, či majú nejaké techniky, cvičenia, ktoré majú s človekom niečo urobiť a čo konkrétne. No a všímal som si teda ľudí, ktorí tam sú nejaké osobnosti a v literatúre, že čo o nich je teda akoby známe. Som taký vlastne, mám to tak, ako taký koniček, som zberateľ, zbieral som si tieto techniky. Hm. porovnávali ich navzájom. To zase máte... E, to nie je také jednoduché, lebo keď to konfrontujete s tým psychologickým poznaním, tak e, problém je napríklad terminológia. Musíte pochopiť, že oni sú písané úplne inou terminológiou, nie tou psychologickou. Kaž, hm. Každý ten smer má vlastnú. Čiže musíte pochopiť, že čo je za tými pojmami. Potom to vlastne si potrebujete tak pretransformovať do toho psychologického sveta súčasného, súčasnej psychológie. No a som sa tak snažil to vždy tak poporovnávať, popretransformovať, e, odhadnutie dôsledky, čo, čo by znamenalo, že keby takéto mm-hmm. by techniky človek používal.
0: Ako by to vplyvalo na psychiku mm-hmm. e, no a na jeho schopnosť. Áno.
1: Snažil som sa zistiť, že e, častokrát tá tradícia niečo tak akože zastre, takým, takým mlistým oparom, alebo čo je horšie, niektoré tie techniky zastarávajú, lebo človek sa mení. A mnohé z nich sú pre dnešného človeka práve že už nevhodné. Že to, čo sa používalo v stredoveku, relatívne bežne, už ne- z- z- má svoje, svoje muchy a môže mať aj svoje rizika pre dnešného človeka.
0: Preto ho vtedy nemalo v stredoveku?
1: B- boli ľudia iní, a ja to chcem vlastne aj zdokumentovať, mm-hmm. <hý> Takže ja som to potom ešte sa snažil samozrejme kadečo poskúšať sam na sebe. Predstavujem, <closed> že teda Dobre, vedieť by malo.
0: Tak by to malo byť, áno, presne. Tak. Samozrejme
1: do, do takej miery aby sa, do akej sa dalo vlastne tá bezpečnosť nadovšetko. V výč, časti som tie, tie svoje skúsenosti vlastne pr- rozprával pri tom práve lucidnom snívaní a hlavne vedomom zaspávaní a o tom paralelnom snovom vedomí. E, takže potom sa dostávate k tomu, k tej otázke, že keď chcete zhodnotiť tie techniky, musíte vedieť, v ktorých dobách vznikali uh-huh. a ako sa vyvíjalo ľudské vedomie. To je tá otázka, ktorá je vlastne ťažká.
0: Si práve neviem predstaviť, skôr ste čerpali informácie. No, na také
1: to, niečo. to je také zaujímavé, lebo Máte vôbec už vedomie, to máte v literatúre, to je mimoriadne ťažká téma, vlastne to úplne interdisciplinárne, to je niekde na pomeci medzi psychológiou, filozofiou, kognitívnymi neurovedami a ďalšími. Ten samotný pojem vedomia je aj vlastne viacznačný, ale je to regulárna otázka, tak povedzme si, že ako sa teda vyvíjala psychika človeka počas evolúcie? Máte toho moderného človeka? Máte tú súčasnú psychológiu, ktorá mnoho o o tej psychike vie? A teraz keď idete do minulosti, tak vlastne tam niekde máte toho, tých tých predchodcov, tých hominidov človeka, tých hominidov, a teraz vlastne, že, že čo bolo medzi tým? Že ako tá psychika sa vyvíjala počas evolúcie? No a e, to je problém, lebo e, my sa poriadne nevieme psychológií, ale takto to musím povedať, zhodnúť e, e, ani koncepčne z psychologického hľadiska na to, že čo sa udeje s človekom počas vývinu. Sú proste rôzne teorie, nie sú nie nejaké jednotiace. E, vždy také nejaké parciálne platné. A teraz ešte, že by sme povedali, ako sa tá psychika vyvíjala počas evolúcie, no, povedzme len za posledných ako 3000 až 5000 rokov, čo je vlastne tá, tá známa história podľa toho, ako mieru detailu beriete, no tak už toto to je ako problém. Sú len nejaké také parciálne výskumy ohľadom toho, ktoré poskytujú nejaké také čiastočné odpovede. Napríklad, že ako sa menil hniev... Uh, v môžete urobiť výskum, že zoberiete, povedzme, anglickú literatúru a sledujete, že v akých kontextoch sa používa slovo hnev za posledných 300 rokov. To bol proste výskum. Čiže máte, ja neviem, výskum Stinsovej a Stinsa. No a vy zistíte, že, že toto sa menilo, že napríklad v to bolo tak, že dnes je oveľa viac akoby, taký smerom dovnútra zameranejší. Vy ho viete akoby, prežívať vnútorne, neprejaviť smerom na vonok. Hmm. Či vidíte viacej do minulosti, tak tým viacej sa ten hnev prejavoval tak na, na vonok ako sociálny akt. A bol taký... taký Čo, spoločenský. Ži... No, no hej, hej, že v tom, tom sociálnom priestore, že oveľa viacej to akoby bolo také sociálne. Mm-hmm. A bol samozrejme taký sítenejší, že menej sa tak vládal. E, takže e, v podstate vy, vy vidíte, že už obyčajné prežívanie hnevu sa mení. A to, to, to bol ten výskum za posledných 300 rokov. No a ale keď, keď tak akoby uvážite také tie známe ako poznatky, tak vlastne vy viete, že to rácio sa v tej evolúcii nejako vyvíjalo a že čím idete viacej do minulosti, tak tým je tej racionality menej. Uh-huh. Aj vlastne, keď sa pozrite na uh, už len akože na, na mozgovňu, že objem vo vnútri na, na mozog, tak vlastne zistíte, že, že ten mozog vlastne rástol uh, práve frontálny lalok, teda ten, tá časť predna toho mozgu koncového tá nám vlastne rástla a tá práve akoby zo sebou nesie to vieme aj vlastne zo súčasného toho už neurokognitívneho poznania, že to nesie so sebou vlastne racionalitu, schopnosti myslieť etické emócie, pokročilejšie sociálne funkcie kadečo všetky tie akoby pokročilé veci sú práve viazané na toto. No a čím vidíte viacej do minulosti, tým, viacej, tým, tým bolo toho samozrejme menej. Mm-hmm. A naopak, my vieme, že emocionalita vlastne ona, ona, bola, ona je hlbšie umiestnená v, v mozgu súvisí hlavne teda s limbickým systémom a z časti sa prepája s tým koncovým mozgom práve pri tých vyšších emóciách a, ale čím viac idete do minulosti, no tak tým ona bude silnejšia
0: uh-huh. Čiže no to, to je staršia záležitosť racionalita.
1: To, to, to je staršia záležitosť a to vidno hmm. aj u zvierat že, že tam tie emócie vy vidíte v tej evolúcii, že že tie emócie tam sú a samozrejme zvieratá myslia nevedia. Alebo majú, tak, majú takú inteligenciu, ale takú nejakú implicitnú a e, do veľkej miery obmedzenú. Nemajú ju v takom tom ľudskom slova smysle. Takže e, keď ideme do minulosti, tak zistíme, že ten vplyv emocionality je oveľa silnejší a človek je oveľa viac područí emocionality oveľa viac ňou musí byť dynamizovaný
0: mm-hmm.
1: a de facto vlečený. A parciálne od toho môžete usudzovať, že aj oveľa väčšia bude úloha obrazotvornosti a fantázie ako dnes a že aj vlastne tá obrazotvornosť bude dynamizovaná tými emóciami. Čiže my dnes ako moderní ľudia častokrát používame predstavivosť ako v podstate prostredok pre myslenie že si ho tak používame, že keď myslíme, tak si mnohé veci predstavujeme. A aj v psychológii sa vlastne predstavivosť vlastne ráta medzi kognitívne procesy. Ale je aj akoby druhá tá závislosť, ktorá sa využíva v umení, že emocionalita vlastne generuje obrazy určitého druhu, určité kategórie. No a zrejme táto časť akoby tohto spojenia, že obrazy vlastne vyvierajú sa emocionality a sa emocionálnych prežitkov, tak tá, čím idete viacej do minulosti, tak tým bude silnejšia.
0: Čiže vy vravíte, že v minulosti, keď boli ľudia viacej emocionálni, tak boli aj viacej obrazotvorní ako sú dnes?
1: Určite predstavivosť hrala väčšiu úlohu a myslenia bolo menej.
0: Aj fantáziu mali väčšiu ako my dnes.
1: Je to vysoko pravdepodobné, mhm. že povedzme také niečo ako, ako u detí, že je tak, taká magická tá, tá, tá predstavivosť, že ešte nemáte to myslenie plne rozvinuté a u tých detí vlastne veľkú úlohu hrá vlastne obrazotvornosť a fantázia. Tá, tá hra predstav to už vidíte v istom veku, ja neviem u škúlkára, že on vlastne si predstavuje kadečo a že to tam hrá dôležitú úlohu. Až do kým príde to myslenie a to myslenie potom akoby pretransformuje trochu tie, mm-hmm. tie pre, predstavy. A... Oslabí to celé. Trochu, trochu oslabí, trochu začne inak používať, mm-hmm. trochu akoby oslabí aj tú emocionalitu. A toto je ako keby ten prirodzený vývin, ktorý vidíte aj vo vývine počas jedného života, tak keď dáte ideme, na celé ľudstvo. Ke dáte na ľudstvo, tak. tak to sa nám stalo. Je prirodzené očakávať, že. Že vlastne čím viacej pôjdete do minulosti, tým viacej akoby to myslenie ide preč mm-hmm. a sa stávate akoby tým, tým malým dieťaťom s tou dobre, funkciou toho, tých emócií a s funkciou tej obrazotvornosti. Mm-hmm. A treba tiež ale aj uvážiť, že boli oveľa menšie rozdiely medzi stavmi vedomia jednotlivými. Čiže dnešný človek má relatívne dobre oddelené alebo dobre relatívne výrazne oddelené bdenie a snívanie. Čiže spánok a bdenie je veľmi výrazne oddelené. Uh-huh. A tu tiež treba uvážiť, že asi to bude tak, že to bdenie kedy kedysi nebolo tak racionálne ako dnes. Oveľa viacej podliehalo vlastne tým, tej obrazotvornosti. Predstavám. Aj ten prechod medzi spánkom a bdením bol vlastne taký oveľa menej výrazný. Aj ten sen ako ešte s tými svojimi účinkami akoby pretrvával a zasahoval do toho, do toho bdenia. Čiže vlastne taká tá magickosť toho. Toho, toho, toho sna musela zasahovať vlastne aj do a bolo to úplne citeľne menej akoby rozdelené ako, ako je to dnes. Čiže z tohto pohľadu ešte ďalšia vec, čo si musíme všimnúť je, že čím ideme viacej do minulosti, tým viacej muselo tiež akoby súvis- práve s tým, že nebolo aj to myslenie rozvinuté aj tá emocionalita bola silnejšia, tak z toho logicky vyplýva, že aj to tzv. ohnisko kontroly, to voláme v psychológii, bolo viacej také externé. Môže byť, že, že buď to ovládate vy, alebo, alebo je...
0: Voce svorky.
1: Alebo, alebo jednoducho ste ovládaní akoby zvonku a ste, ste vlečení. Uh-huh. Čiže... Čím viacej idete do minulosti, tým asi viacej bolo tých stavov, že tie, aj t- tie emócie, aj to, čo sa dialo, bolo akoby zvonku e, dynamizované. Mm-hmm. E, no toto, keď vy vlastne akoby idete do minulosti, tak toto musíte vziať do úvahy. Ono, samozrejme, ťažko sa to bude dokazovať, no, pozorujeme poslucháčov, ale na druhej strane tie uh, vývody zase nie sú také nejaké, že, uh, že by boli prekvapivé tie závery, že viac menej je to očakávané, že nejako týmto smerom to, to jednoducho pôjde. Že de facto akoby z toho človeka, ten človek, keď idete naspäť v tej evolúcii, tak, tak sa z neho stáva postupne akoby také, také zviera. A im niekde musíte k tej zvierackosti prísť, a zviera nemá myslenie, je dynamizovaná podnetmi tak zvonku a má, má silné emócie. No tak vlastne s tým človekom to asi bude nejako tiež tak podobne. No a tým sa dostávame vlastne k tomu, že, že, že ako je to vlastne teda s náboženstvami a s tou spiritualitou. A to by sme si mohli dať zase po, po ďalšej skladbe. Dnes si budeme pušťať práve, keď, keďže sme to tak uh, povedali o tých, o tých Marvelovkách a tak ďalej, tak si budeme púšťať všelijaké také, práve tieto skladby. Z takýchto filmov, z takýchto filmov kde filmov, mali
0: hlavní hrdinovia aká aké schopnosti.
1: Tak si, že na čom, dnes, na čom dnes dnešná generácia uh, žije, tak si to budeme A toto púšťať. čo bude za pesnička? Za toto je film? pre zmenu ale povieme si to po pesničke, ja po pesničke. nech poslucháči skúsia a že z čoho to je podľa mňa prídu veľmi rýchlo. tak ak tie filmy videli.
0: Tak ak chcete zatipovať, tak zatipujte, keď cez pesničku nám môžete napísať mail, že o čo ide, či sa trafíte. Nikto nám na nenapísal, neprišli. Asi ťažká otázka bola pre ľudí. Oľan, no tento tejto pesničke sme dali takú súťaž, no. že no súťaž. súťaž by bola, keby bola odmena. Nie je odmena. A nikto si netypol, tak čo to bolo? Za Supermana. Čiže, superman. Stýl. Ten tak. tiež mal dobré schopnosti, chlapčisko, a také sa asi nedajú získať, že lietate. To je jedine v sne. Či? Čo?
1: Tak v sne sa dajú. No, v sne sa dá. S nie, znie to ide
0: ľahko. No? no, ľahko. Úplne ľahko lietanie, nejde tak, úplne ľahko. nie, kde ste hovorili. ale... ale dá, dá sa.
1: Ale dá sa. Tak. Uh, kde sme to prestali? Takže, uh, sme, ideme teda tou... Do minulosti a zistujeme teda, že človek je akoby čoraz uh, menej... sa ovláda, je čoraz viac akoby dynamizovaný tými vonkajšími podnetmi. Má čoraz menej racionality, čoraz silnejšiu emocionalitu a silnejšie obrazy s menším rozdielom medzi snovým a bdelým vedomím. No a teraz, vy keď idete do istého okamihu, že toto pôjdete do tej histórie, tak celkom prirodzene ešte keď do toho prirátať aj tú kultúru, že, že tá kultúra vám nedá tie vysvetlenia tých, toho všetkého sveta, ktoré sa deje okolo, no tak celkom prirodzene sa vlastne bez nejakých akoby veľkých misterí stane to, že v istom momente tie uh, obrazy budú veľmi silné, budú veľmi presvedčivé, tak ako keď, uh, ako keď uh, uh, máte vlastne halucináciu, mm-hmm. Alebo, alebo to je blízke tej halocinácii, že skrátka tá emócia je už tak silná a tak e, už akoby vyimaginovaná, m, fakt z toho vášho nevedomia vlastne vytvorí nejakú sadu predstav, ktoré sú veľmi silné, že vy jednoducho, je, je to pre vás akoby tá ďalšia realita. A vy potom cítite sa akoby v područí tých síl, to neviete vlastne ovládať, že si poviete, že no tak to je, to vy prežívate vlastne nejakú inú ďalšiu realitu. No a m, takýmto spôsobom je celkom prirodzené to vysvetlenie, že takýmto spôsobom vznikalo to náboženstvo, že jednoducho ľudia sa cítili cítili v sebe nejaké také impulzy, ktoré cítili, akoby, že nič s nimi nemôžu, ako, ako keby boli externé že sú to teda impulzy bohov, ktorým sú vlastne vydaní v šanc v predstavách zreľi k tomu rôzne mysteriózne výtosti, ktoré môžeme vzrieť zrovna tak aj my dnes v snoch, ktoré im vlastne nemal kto nejako špeciálne teda povedať, že, ako rozpoznajú, že či sú reálne alebo nie sú reálne, respektíve, že či tam je nejaké jadro, ktoré je poverčivosť, alebo, alebo, alebo je to proste reálne. E, jednoducho, tá kultúra, tie prvé vysvetlenia boli takéto náboženské, ktoré im povedali, že to sú proste bohovia. E, a vlastne to, čo zažívajú sú, je, je, je vlastne náboženské povahy. A vy čím ďalej idete do minulosti, tým je vlastne pravdepodobnejšie, že pre tých ľudí, tí bohovia a tie impulzy boli vlastne realitou. Čiže
0: v ich ponímaní vravíte, že oni sa akože naozaj s tými bohmi mohli rozprávať, alebo ich aj akoby fyzicky videli, že, no to, že to, čo, čo sa povedzme že... popisuje v starých gréckých bájach, že sa rozprával s bohyňou, tak no a ten človek v tej dobe tou mozgovou kapacitou a tými ve, všetkými vecami, čo hovoríte, emocionálne. To on ju naozaj reálne videl.
1: No a teraz si to predstavujeme takto, že dnešný človek má napríklad výčitky svedomia. Hej, že Urobil niečo, čo nemal. Predstavujeme si, že no. by ste niekoho, niekoho v silnom afekte proste zabil uh-huh. a teraz vycítite potom tie výčitky svedomia. Tak dnešný človek už je našťastie aj v pod vplyvom kultúry, ktorá ho vlastne hneď od začiatku takto vychováva, že, že, že tú emocionalitu vlastne nejakým spôsobom kultivuje. Tá racionalita, keď tam vstúpi, tak tá tiež trochu tú emocionalitu pritlmí. Máme tu taký kódex etický, že jednoducho to sa nerobí a hneď od malička k tomu proste deti vedieme. No ale keby sa to stalo, tak vlastne cítite výčitky svedomia. Ale čím idete ďalej akoby do minulosti, tak tým je pravdepodobnejšie, že jednak tá kultúra vás k tomu... tá kultúra to netlmí, tá, to myslenie to netlmí. Naviac tá kultúra vám vlastne podá, že, že, že to sa tak ľuďom bežne deje a že to je vlastne nejaká externá entita. A teraz vy len zrazu pocítite, že, že jednoducho mal, mal, mal ste hnev, zabil ste je to pre vás úplne prirodzené, lebo ten etický kodex na, na te, v tej dobe vás, vás vlastne k tomu tiež nejako špeciálne netlmí. Mm. Ale vy ste v afekte zabil nejakú blízku osobu a teraz cítite tie výčitky svedomia. No tak ten starý človek pravdepodobne ich cítil ešte, ešte oveľa intenzívnejšie. Naviac tá sada tých predstáv, ktoré k tomu mali, že aj tie predstavy boli oveľa intenzívnejšie, on si teda mohol mohol vlastne predstavovať, že, že on je akoby cíti také, také prenikanie svojho tela, vlastne tej, tej svojej duše, ktorá v ňom je, že je prebodávaná to čo, to, čo my dnes by sme povedali už len metaforicky, že sme, že, sme, že, že tie naše výčitky svedomia nás nejako tak pri srdci vlastne bodajú. No tak on to cítil, cítil tiež, ale oveľa silnejšie a k tomu ešte aj predstaví, že videl, ja neviem, vtákov, ktorí, ktorí majú vlastne, ktorého tripu a ktoré majú vystrelovacie pera. Skrátka videl ten, ten grék, starý videl harpie, ktoré ho prenasledujú a on, on to bral ako externú entitu. Videl vlastne také polobožské bytosti, harpie, ktoré za to, čo urobil, ho vlastne prenasledujú, ostrelujú ho kr- svojimi svojim perím, ktoré vlastne ho, ho ako také šípy zraňujú a, a rozdriapú mu vlastne celé telo. Tak toto on videl v tých predstavách, ktoré boli oveľa presvedčivejšie. A keď k tomu priracate tú kultúru, tak on vlastne tú kultúru, tá, mu, tá kultúra mu ho aj iní, to tak prežívajú, to sú vlastne tí, tí bohovia, že toto, čo si urobil, to ťa vlastne prenasledujú bohovia. Mm-hmm plus tie pohnutky, ktoré on vlastne zažíval, že ja neviem, vlastne zrazu sa ho zmocnil hnev, tak on vlastne on si musel povedať tak o istej úrovne, že, že jednoducho tu boh vojny vlastne poslal niekoho, kto, alebo vlastne sem prišiel a ten má vlastne, ten, ten sa do mňa akoby tak vtelil. Hej, a urobil to vlastne, to som nebol ja, to bol, to bol ten ares, boh vojny a, ja, a ja, preto som ja zabil. Takže vlastne vy, keď idete do tej minulosti, tak tie, tá emocionalita je čoraz silnejšia, tie predstavy, ktoré ona vytvára sú tiež čoraz silnejšie a keď k tomu tá kultúra neposkytne tie voditka, nemá racionálne vysvetlenia, no tak vlastne výsledkom je výsledkom je je čo, no, je náboženstvo, kde sú vlastne bohovia, kde žijete v božskom svete a nikto o tom nejako špeciálne nematuruje, je to pre vás vlastne realita. Teraz by sme sa a veľmi presvedčiť.
0: Niekoho nedotkli, ale napriek tomu dám tú otázku teraz, že by to kresťanov nezapichlo veľmi, ale pri srdci, ale aj že takýmto nejakým štýlom teda vnímate povedzme, aj veci, ktoré sa spomínajú v starom alebo v novom zákone horiacikér niekde Mojžiš videl a, a more sa rozostúpilo a takéto veci teraz, toho dôsledok tiež teraz, tohto? A,
1: a teraz vlastne my sme si akoby poskytli len tú to vysvetlenie, že ako tí bohovia mohli vlastne existovať. Samozrejme nie že tak nie, fyzicky, ale, aj, ale, sa, ale sa to odohráva vo vnútri. Ale nič sme si nepovedali, že či to je objektívne alebo, alebo subjektívne. Že či sú to len vlastne akoby poveri všetko a a vlastne na tom nie je nič objektívne alebo či tam je aj nejaká objektívna povaha, kde vlastne tí bohovia naozaj nás ovplyvňujú a majú priestor my sme si, toto sme si vôbec nepovedali my sme no. si len akoby ukázali tú hypotetickú, psychologickú cestu úplne racionálnu ako tí bohovia mohli byť pre tých ľudí úplne prirodzeným fenoménom, s ktorým každodenne
0: žili. No ja, ja hmm? sa len pýtam, že či to takto mohlo byť aj pre Mojžiša napríklad to, čo videl. No
1: s, s vysokou pravdepodobnosťou áno, hmm? ale nehovoríme nič o tom, že či nie, nie, že, to, či to, to je objektívne alebo subjektívne. Áno, ale že
0: ten istý princíp, aký by sme išli teda do histórie, ja neviem, kde do Grécka, do Atén a tam k tým rôznym bohom, tak potom aj neskôr z tohto istého princípu a nehovoríme o tom, či to je objektívne neobjektívne, ale že. Akýmto princípom mohli potom aj tie biblické postavy hej, vidieť? A... My sme si to konec
1: koncov hovorili aj v prípade toho kresťanstva pri tej živej vode, ako ona vyviera zo syna človeka, že to teda nehovoríme o fyzickej vode, že tam, keby sme to zobrali ako úplne doslovne, tak sa to nedá zobrať doslovne. Čiže e, hovoríme vlastne o niečom, čo je obraznej povahy, ale nehovoríme teraz o tom, že či je to objektívne alebo subjektívne. Ne? A z tohto pohľadu, keď sa pozriete potom, a ja som to sa snažil aj nejako tak akože skúmať, v tých, v tých náboženstvach sú naozaj popísané rôzne zvláštne stavy. Ja neviem, v Rahmanizme máte nejaké pociťovanie jednoty, kde, kde sa cítite jednotný so všetkým, čo je okolo vás sú také tie legendy, až tak veľmi zase sa to poverovať nedá o chaldejcoch, babylončanoch a tak ďalej, ale relatívne už lepšie je zaznamenané, ja neviem, buddhizmus, ten zvláštny stav budúk, kde zažilo osvietenie, nirvánu, dokonca sú tam, je tam popisovaná aj cesta, ako sa k tomu nejakým spôsobom prepracovať, židovské dejiny nám tiež, židovské náboženstvo nám tiež vlastne ohľadom tohto ponúka ja neviem, sú tam tie Mojžišové príhody o tom, ako sa snažil presvedčať teda Egyptianov, faraona s kňazmi, ja neviem premenenie palice na hada a podobne ale vy vidíte, že jednoducho Vždy tu je akoby v tom staroveku nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorá, ktorá má tie zvláštne schopnosti, že nejaké, nejaké lepšie, pokročilejšie ako, ako, ako zbytok. E, mali tu aj starí Gréci. E, je plno, no plno je, je podokladované, že rôzne osobnosti, oni mali takzvané mistéria, povedzme eleuzínske alebo efeské mistéria, oni mali Vlastně sedem takých tých kľúčových mysterióznych center, kde boli vlastne zasvedcovaní. E, e, to už to bolo niekde ten, ten starovek e, prahnoveku. novoveku. E, takže e, Referencujú ja neviem, to v tých greckých místerech, Usofokla, ja Pindarosa, Plutarchosa, Proklosa, tam nájdete proste zmienky, ako, ako kľúčové osobnosti boli zasvedcované. A, a potom, ale zároveň tam nájdete, že nechceli o tom hovoriť, keď niekto niečo proste hovoril, bol nemilosrdne nemilosrdne prenasledovaný a to išlo mu o život.
0: Mm-hmm. A, keď ho niečo prezradil z toho, do čoho keď niečo, keď niečo
1: prezradil o tom, že čo sa tam robilo alebo že, že vôbec bol zasvetenia a tak ďalej čiže tam viaceré tie osobnosti mali reálne problémy aj schylos a podobne čiže tam niekde je taký ten, tá staroveká forma to, tej iniciácie ako normálneho zasvetcovacieho obradu ktorý není symbolickej symbolické povahy Vyžaduje si typicky nejakú duševnú, duchovnú prípravu, takzvanú očistu, očišťovanie, kde bol vlastne hierofant a neofit, alebo hierofanti. Hierofant je ten, ktorý zasvecuje a riadi celý ten obrad. Neofit je ten, ktorý je zasvecovaný. Čím ideme viac do starších dôb, tým viac je to obradené rúškou tajomstva, ako niečo teda strážené, čo nemôže byť sprofanované, čo je vlastne nebezpečné, má to svoje rizika. A rizika spočívajú napríklad aj v tom, že keď to neofit dostane predčasne, alebo keď by sa to malo dostať medzi ľudí, oni by to mohli zneužiť. A v tom staroveku to vy vidíte, ako to súvisí vyslovenie tie obrady až s tým s niečím, že vlastne s tým, s tým fyzickým telom toho neofita, kde sa vlastne dostavuje istý taký druh odpojenia duše od tela. Nejaký druh vlastne dnes by sme povedali kataleptického spánku, niečo medzi spánkom a smrťou, ktorý trval vlastne tri 3,5 dňa. A teraz si poviete, že no tak je to z tých starých tvorov, sú, sú to povery, nie sú to povery, bolo to naviac strážené, takže je to také neisté. Ale my tu máme teda silnú kresťanskú tradíciu, ktorá naviac celkom oprávnenie, a zúrazňujem to slovo oprávnenie, používa proti týmto veciam, lebo už sú medzičasom neaktuálne. Uh, lebo to nie je už dávno primerané dnešnej dobe a sú pre dnešného človeka vlastne tieto veci vyslovene nebezpečné že by mohli ubližiť nejaké hej, hej, hej. Ako, v akom zmysle to no, v zmysle že už jednoducho my nevydržíme toľko čo kedysi z toho fyziologického hľadiska uh-huh. sme, sme slabší uh, pred som ale chcela aj ukázať na tom kresťanstve že tam to vlastne je v tom kresťanstve už je to akoby je tam taký, taký pekný prechod z toho staroveku do noveku, novoveku konec koncov je to kresťanstvo ktoré vlastne rozdieli, oddeli starovek od, od stredoveku v podstate kresťanstvo túto tradíciu prišlo ukončiť lebo posunulo tú iniciáciu akoby na takú novšiu úroveň, vyššiu ale vidíte to napríklad v tom, že môžete si položiť otázku, že prečo z mŕtvych stanie trvalo teda 3 dny. Prečo to nemohla byť okamžitá operácia. veľmi taká zaujímavá otázka. Že vôbec, že prečo 3 dny? Uh-huh. Prečo? Ale netýkalo sa to len z mŕtvych stania. Je to popísané opäť... Ja budem citovať zase v Zianoho Evanielia, aby sme si ukázali, že je tam vlastne aj iný takýto prípad, ktorý, keď čítate, tak on je na prvý pohľad taký nenápadný. Ten, ten Jan to formuloval veľmi tak, čiž to neformuloval úplne otvorene, trošku to tak zahmneval, ale nič menej je to tam napísané. A vy keď si čítate a chceli by ste to tak doslovne že ako by interpretovať, tak to nedáva logiku. Hej? E, z, tú logiku to začne dávať, až keď si uvedomíte, že to bol vlastne iniciačný obrad. Takže hovoríme konkrétne o kapitole 11, ktorá vlastne je v strede toho Janovo Evangelia e, kompozične vlastne končí takúto prvú časť janovo a tu ten, ten čas, čas znamení. A je tam v z mŕtvych stane konkrétne Lazara popísané. Ja budem citovať z ekumenického prekladu vlastne zo stránky Biblia SK, tak ako som to robil minule, aby ma nikto neovplyv, teda neovvinuli, že tu teda... Uh, vlastne si tu niečo špeciálne vymýšľam. Robíte z
0: Vlastný výklad Biblie. Uh,
1: samozrejme, budem tak klásť uh, otázky, takže skúsme si to tak ukázať vlastne pre zmenu na tej kresťanskej tradícii, takže budeme zaseťať do živého. Viem si predstaviť, že uh, Istá časť posluchačov, to bude nezasi ťažko.
0: Obúrite, no, tak dajte, to ma zaujíma. Ale
1: hľadajme to, to racionálne vysvetlenie, že, teda aké by mohlo byť. Mm-hmm. Takže tá 11. kapitola začína teda od začiatku takto. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala pána Myrhov a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý si treba ujasniť, že tu nehovorí len tak o hocikom Jan Evanilista. lebo tu hovorí konkrétne mená, tých nie je veľa v tom Janovom Evangeliu a zdôrazňuje, že to je tá Mária, ktorá urobila špeciálny čin. A v zápäti potom v ďalšom texte hovorí, že, že ich Ježiš všetkých teda miloval Najviac Lazara v spoločnosti učeníkov nazýva ich priateľom spoločným. Čiže rozhodne to nie je niekto, kto len tak vlastne ochorel, ale je to niekto, kto ku komu má veľmi špecifický vzťah. A je to tam niekoľkokrát zdôraznené. Čiže budem pokračovať. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazara. Keď to teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dni. Uh, Najskôr taká stručná poznámka. V tom ekumenickom preklade v tomto je tam jedna dôležitá chyba. My sme si tu vysvetľovali v tých, v tých reláciách o živej vode, živom chlebe, že aký je rozdiel teda v tých, tých slovách egápa a filio. V tej láske je teda rozdiel. No tak to konkrétne e, má, má byť, že Ježiš miloval Martu, jej sestru i Lazára. E, je tam používte slovo vlastne e, A to je veľmi dôležité, lebo e, iba jedného e, Jan Evangelista popisuje, že ho teda pán miloval. A to konkrétne učeníka, ktorého pán miloval, ktorý je vlastne autorom tohto Evanielia. Ale to len dosvet, akože dokresluje tu, ten vzťah k tomu, k tomu Lázarovi a jeho sestram, že to teda nie je obyčajný vzťah, vo akých miloval, potom mu na nich záležalo. A čo je na tomto zaujímavé, je, že napriek tomu, teda, že keď sa dopočul, že Lázar je chorý, tak na tom mieste zostal ešte dva dni napriek tomu, že mu na ňom záležalo, tak e, vlastne tam nepohol sa odtiel. Mm-hmm. Pritom, keď sa pozrieme e, vlastne e, keď sa pozrieme na verš e, 17, e, tak vlastne keď, taj, keď, keď tam Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazar je už štvrtý deň v hrobe. E, čiže vlastne tam je problém, že, že on mohol vyraziť a mal, mal teda vyraziť ako skôr a tak to bol vlastne už čtvrtý deň. Čo, je, čo vlastne, ako sme si povedali zodpoveda tej, opäť je to ten 3,5 dňa. Mhm. Je to taký, taký, taký zaujímavý čas. A Jan evaninista si dáva záležať na tom, aby vlastne toto povedal, že koľko to je presne času a že ako ten čas vlastne, aký tam je. Zatiaľ by ste si mohli povedať, že to sú vlastne také špekulácie, tak poďme pozrieť teda ďalej. Potom povedal učeníkom, poďme znovu do Júcka. Učeníci mu povedali, hrabi, teraz ťa chceli žiť a kameňovať a za sata ideš. Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vodne, nepotkýňa sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýňa sa, lebo v nej nie je to svetla. To je taká tajomná odpoveď s 12 číslom. Človek by si tak na prvý pohľad myslel, že hovorí teda o sebe, že jemu sa teda nemôže nič stať, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale vzhľadom k tomu, čo povieme, hovorí teda o stave lazara a on je vlastne svetlo tohto sveta, takže to by nedávalo logiku, keď hovorí o sebe. V skutočnosti je ten lazar ten, kto chodí v noci a tam sa človek ako ľahko potkne, lebo v noci nie je to svetla a on je svetlo tohto sveta a musí teda lazarovi vlastne zasvietiť. Ako hierofant. Toto povedal a ešte dodal. Náš priateľ Lazar zaspal no, ja ho idem zobudiť. Že on hovorí explicitne, že on ho ide zobudiť aj? a zaspal. Čo je mimoriadne zaujímavé, lebo tie sestry pošlu teda odkaz, že zaspal, on tam zostane a teraz učeníko, teda svojim najbližším, povie, že, že zaspal. A no, oni mu samozrejme to nechápu, že čo, o čom hovorí celkom logicky z pohľadu tej svojej ako bežnej logiky povedal. No, mu povedali Pane, ak zaspal, ozdravia. Keď zaspí, tak, tak sa zabudí. Ježiš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal Lázar zomrel. Takže Prečo im nemohol hneď povedať, že teda zomrel? Prečo im musel povedať, že zaspal? No, no, že na čo je tá skrývačka? Ale keby cudzím, nepoviem, ale pred učeníkmi. Na, na čo to je dobré? Uh, to je to nejaké teda čudné, že prečo hovorí o spánku a nie o smrti od začiatku? Mohol im to rovno otvorene povedať, to boli jeho učení. Uh, ale ešte dodáva k tomu, pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Čiže zdôrazní, že dôležité je, že tam nebol, keď sa to stalo. Ako to kvôli ním, tým učeníkom. A na to, aby to bolo už úplne zamotané, z toho pohľadu, to, do, dotiaľto by sa to ešte dalo vysvetliť ako alternatívne. Ale s tým 16. veršom to z bežného pohľadu nemôže dávať normálnu logiku, lebo tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Čiže, <hým> ako vysvetlíte, že teda Tomáš chce ísť zomrieť tam s ním, aby oni všetci išli a zomreli tam s ním? Však to bola obyčajná choroba. A toto
0: to čítate z toho... Toto to, to, to normálne v Biblii. Z ekumenického
1: prekladu. Takto je to Jano, tam napísané. Áno, 16. verš. Tu povedal Tomáš, oh. nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Uh, naviac v 21. verši potom Marta povedala Ježišovi, že páne, keby si tu bol býval, nebol by mi bo, brat zomrel. Naviaľ, on v tej jaskyni bol, eh, v, už to nekúš, sa tu píše, že Ježiš, keď, keď tam v 38. verši vlastne pristúpil k tomu hrobu, tak to bola jaskynia, ktorá bola uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň a Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, pane, už páchne, veď už je 4 dní mŕtvy. Ej, čiže z tohto pohľadu, keď tam on prišiel, tak on bol regulárne akože e, tak, tak prečo nemohol rovno povedať, že ako to je? No ale celé to nevysvetľuje, prečo ten Tomáš a ešte schválne si, to je tiež také dôležité, lebo tam na každom slove záleží, ešte ten, to, že ho tam hovorí, že nazývaný Didymos, to ešte špeciálne zdôrazní, že to je ako keby ste počuli, že pozor, toto je dôležitá vec, uh-huh. tak on povie, že, že poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. No je taká, že, že túto máme pred nami vlastne zasvedcovací obrad, ktorý je tak jemne akoby zahamlený tým Jánom Evanilistom. Práve tým, že spánok není spánok, je to spánok, je to smrť, niečo, niečo medzi smrťou a spánkom. A, ale udeva sa jedna veľmi dôležitá vec, ktorá súvisí s kresťanstvom, ktoré vlastne prichádza, zmení tú tradíciu, lebo už Lázarovi, priateľovi, učeníkova Ježiša, a Lázarovi, ktorého Ježiš teda miloval, sa podarilo vlastne uviezť do toho stavu samému. Do akého a stavu? Do toho stavu iniciačného. Toto je pred nami vlastne iniciácia. Lázar sa do neho uvedie sám a kvôli tomu tam ten Ježiš hovorí pre vás sa radujem, že som tam nebol aj, aby ste uverili a, a preto ten Tomáš hovorí, že poďme teda aj my, aby sme umreli s ním, lebo aj Tomáš chce vlastne byť, byť zasvetený. Toto, keď si uvedomíte, že to je iniciácia, že to trvá 3 dní a čo, čo sa tam vlastne deje, všetky tie veci, ktoré sú tam povedané, tak vlastne vám to začne dávať prúdku logiku.
0: No ešte raz, do tohto stavu sa uviedol sám Lazar,
1: do tohto stavu sa uviedol sám Lazar, čiže nemal pri sebe hierofanta v tomto smere Ježiša, ale nedokázal urobiť ten obrat do konca. Ježiš hovorí, že teda kto chodí vodne, nepodkýňa sa, pretože vidí svetlo tohto sveta, ale ak niekto chodí v noci, podkýňa sa, lebo nie, v nej v tej noci nie je svetla a on ho musí prísť, zobudiť a vlastne on je ten hierofant, ktorý dokončí ten obrad.
0: No a prečo potom ten Mária, alebo kto tam povedal, že však veď už páchne, už je dlho mŕtvy?
1: To si ona myslela. To si ona myslela, lebo bol, bol proste v jaskyni. To sa človek ako očakáva, že keď už teda dáte mŕtveho človeka uh, vlastne do jaskyne, že, že bude páchnuť. Uh, nemohla to vedieť, lebo ten kameň bol zavale, tá, ten hrob bol zavalený kameňom. A on hovorí, že musí, musí ten kameň odvaliť. Potom dáva aj logiku, že prečo sa e, pre, Prečo sa potom, po tomto akte židia teda rozhodli, že ho zabijú, Ježiša. Preto sa už v 54. Verši hovorí, preto sa už Ježiš nepohyboval verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraim a tam sa zdržiaval aj s učeníkmi. A keďže kvôli tomu vlastne tiež veľa Židov verilo kvôli Lázarovi, tak v 12. kapitole v 10. verši sa hovorí, že veľkňa sa teda dohodli zabiť aj Lázara, pretože pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. To sa dá vysvetliť aj alternatívne, že teda zmrtvých vstal ako dôkaz. Ale e, vlastne toto je ako keby ten prvý posun, že, že už, sa, už sa s tou iniciáciou niečo deje. Druhý posun je samotnom zmrtvých staní Ježiša. Lebo e, tam už ten obrad do, už nepotreboval hierofanta, tam ho ten, ten človek dokončil sám. E, Tým pádom sa vlastne zmenil ten čas týchto iniciácií, tých starovekých. Kresťanstvo začalo brojiť proti proti tým starým obradom. A vlastne to, to, čo bolo dôležité na tom Lázarovi, že že ten kľúčový vzťah bol, teda ten kľúčový, tá kľúčová vec, ktorá sa udiela pri tom prechode zo staroveku do do stredoveku bola, že že už sa to nemalo diať nejakými fyzickými prostriedkami s tým, že by sa človek ako do kataleptického spánku uvádzala a tak podobne, eh, alebo tranzu, lepšie povedané, eh, už sa to malo dosahovať prostredníctvom viery v Krista, prostredníctvom emočného zážitku a celé tie stredové, dejiny kresťanstva vlastne k tomuto smerujú, že Ty kresťanskí učitelia vlastne začnú bojiť, brojiť proti gnosticizmu. Gnosticizmus to je, to, je? To, sú, to, to boli vlastne ako keby doznievanie tých, tých sta, starých, starých mysterií, to, to trvalo zhruba prvé 4 storočia. Uh-huh. a uh, tam v, v, v čtvrtom storočí sa kresťanstvo stalo uh, štátnym náboženstvom vlastne veľmi, veľmi uh, veľmi dôrazne sa začali všetky tieto staré staré kulty mysteria potláčať ešte bol nejaký posledný posledný vlastne záchvev za Juliana Apostatu rímskeho císara, ktorý bol po Konštantínovi veľkom ale potom sa to vlastne veľmi rýchle preklopilo a naozaj dosť tvrdými prostriedkami tie staré staré mysteria starých bohov a tak ďalej tie kresťania potlačili
0: ani to zvláštne, keď však to, ten starý systém robil Ježiš, tak prečo to potlačili? Podľa, toho, podľa tých starých vecí išiel samotný Ježiš, nemali sa ním inšpirovať na veky no, v tomto smere?
1: No práve, že on prišiel, naplnil staré veci, ale už dal vlastne formu, ktorá je nová. Odkedy vlastne vstal z mŕtvych a postavil sa ako prostred tých učeníkov v mŕtvych stálom tele, je, teraz vedieme teologickú diskusiu, no, čak, čiže tak tak sa to vlastne je... tá forma zmenila a človek to mal začať... E, mm-hmm, čiže to Ježiš
0: sám povedal, že sa to už má diať potom tým iným spôsobom. Nie je to tam
1: niekde napísané. Vy to tak ale, vlastne, ale vidno to v priebehu toho kresťanstva, že akým spôsobom sa pracuje vlastne s emocionalitou, tá sa kultivuje, do emocionality sa vnáša vlastne etika Práve v tých gnostických prúdoch vidíte, že s tou etikou je veľký problém, že tam oni, že tie gnostické prúdy nadobúdajú nádob, vlastne také dekadentné formy. A vlastne kresťanstvo sa potom dostáva do otvoreného konfliktu s týmto. A v, 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 aj na tej forme vlastne toho, že hierofant, nehierofant vlastne už akoby vidno tú formu u toho Ježiša Inu, že jednoducho tie klasické tam nemôžete hovoriť o nejakej klasickej tej iniciácii. A dôležitou sa naozaj stáva, stáva vlastne emocionalita a mení sa v stredoveku tá forma tých iniciácií z takých tých, povedal by som vyslovene, že cez, cez fyzické telo a k tým vlastne nefyzickým, kde dôležitou je, je vlastne emocionalita, mystický zážitok, viera a tak ďalej. No a
0: cez fyzické telo je to podľa mňa silnejšie. Uveriteľnejšie, nie? Keď to ide cez tým starým strane, spôsobom. No však, áno,
1: na druhej strane, ale musíte uvážiť, že človek je pritom menej slobodný. Keď si zoberiete, že ide o tú slobodu. Že keď si zoberiete, že ten, ten krok je v tom, že vlastne človek akoby môže tú, tú emocionalitu viacej držať si sám, akoby to, to fyzické, je to, je to proste ľahšie z tohto pohľadu, no tak je to rozhodne z pohľadu slobody krok dopredu. A zvlášť, keď to vyhodnotíte potom akoby v tom prechode zase medzi stredovekom a novovekom, tak tam nastal vlastne ďalší posun, kde, kde sa musia hľadať vlastne akoby nové formy, ktoré reflektujú pre zmenu racionalitu. To sme si už niekoľkoch uh-huh. naznačovali a Mohli by sme si zase pustiť skladbu, No. teraz v zmenu si pustíme niečo z X-menov.
0: To bude prvá trieda teraz myslím. Dobre, tak poďme na to. tak nezud, rozmýšľam, tak aj nejaká biblická piesnička by už ktorý nemohla mm. ísť teraz, nejaká náboženská. Tak
1: odskočili, takže <laughs> budeme pokračovať <laughs> v tradícii
0: no, dobre.
1: moderných filmových skladieb. Ja chápem, že to je také trochu netradičné, ale snaď mi to teda poslucháči odpo- odpustia. Chcel som ukázať touto v súkou, že máme tu vlastne ako keby ten prechod že v kresťanstve tam máme ten prechod medzi tými starými a formami starovekými a tými stredovekými a že to je vlastne všetkým na očiach. Ehm, treba to proste posudzovať nepredpojatie. Zase netreba za tým hľadať nejaké ja neviem, tajné okultné rády a ja neviem čo. jednoducho. Ehm, naozaj si treba predstaviť, že ten, ten, ten Ježiš musel prísť ako keby naplniť tie staré formy a dať im novú. To vidno aj vlastne, že starý zákon a je nový zákon. Oko za oko, zub za zuba je milosť. A tak ďalej. V mnohých tých, tých, tých formách je to akože takto. A naozaj ako to, to, to najdôležitejšie na tom kresťanstve, v úplne že v tom najsamotnejšom epicentre toho kresťanstva je ten čin, ten a ako hovorí vstúpny Pavol, ak nevstal z mŕtvych Kristus, tak márna je naša viera. Všetko ostatné vlastne padá ako domček z Karát. A toto si treba ujasniť, že buď to naozaj je tak, že vstal z mŕtvych a potom to kresťanstvo je ten obsah je ako keby odvodený z toho činu, alebo nás nič nezachrání, že to kresťanstvo potom vlastne úplne akože nemá zmysel, lebo, lebo to je o tom číne. A ten čín je mysteriózny. Ten, ten sa odohral. Naozaj tá otázka je, že prečo trvalo to zmrtvých stájnie vlastne tie tri dni. A, a tiež zistíte, že tam, je vlastne, tam sú tie podobnosti, že uh, Tiež je to vlastne veľmi podobná forma, že tiež je tam kameň, ten je potom proste odvalený, zvinutá šatka, čiže vidíte, že tam, je, tam sú podobnosti medzi tým, tým Lázarovým a tým, 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 tým vlastne Kristovým príbehom v tom finále. Akurát je rozdiel v tom, že kým toho Lázara vlastne volá von Ježiš ako svetlo tohto sveta, tak u toho, u toho samotného Ježiša Krista sa to udeje bez toho, aby pri tom niekto bol. A jednoducho máme to tam, je tam vidno ten prechod. A keď si pozriete potom, akoby čo, ako by čo, aký je ten, ten vývoj toho kresťanstva v stredoveku, tak si zoberiete, že tam vznikajú, vznikajú vlastne tie rôzne denominácie. odnože kresťanstva častokrát aj vlastne také kací, kacírske, ktoré sú neskôr vyvú. Vy, akože za kacírov považovaných, ja neviem, templári, bogomilovia, katari a tak ďalej. Staviteľne katedrá sú vlastne filozofie, kde, kde sú filozofické akoby prúdy, ktoré nejakým spôsobom hrajú také skôr minoritu, ale, ale sú tam v tom kresťanstve, ktoré akoby do seba, absorbujú tú etickú emocionalitu a snažia sa ju nejako vkomponovať do tých filozofií. Šartrská škola, v, 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 úplne, ešte Dionysos, Areopagita, Scotus Eurig, Eurigena, až potom Tomáša Akvinského, tí všetci vlastne akoby s, tým, s tým pracujú. A je to o tej emocionalite. No ale ten, ten vývoj nemôžno zastaviť tak ako v, to, v tom individuálnom ľudskom vývine mm-hmm. vlastne ide k tomu, že tá, tá racionalita musí prebrať akoby to žezlo, lebo prečo? No, lebo vlastne to ľudské ja je dôležité, aby, aby tá individualita bola naozaj slobodná a plnohodnotne slobodná, takže to ľudské ja musí byť e, silné. A jeho hlavným nástrojom je práve tá racionalita. V tom myslení, to je hlavný nástroj ľudského ja, v tom si tak vyberá, mm-hmm. že čo chce a čo nechce a akékoľvek akoby cestičky bokom cez, cez, cez manipulácii, cez emocionalitu a vôľové sugestívne ovplyvňovanie a tak ďalej sú vlastne manipulatívne, obchádzajú to ja, ako sme si to hovorili na tom začiatku. A, a, alebo, ako sa to v tom Janovem evangeliu hovorí, ja som dvere do Očína, že kto inokade lieza je zlodej. A to len tak ako drobná poznámka. No, v tom novoveku ale sa udeje vlastne to, že vstupuje tá racionalita. Mm-hmm. Zase je potrebné akoby, hľadať tie nové formy. A tam už vznikajú aj akoby, také modernejšie tie, alebo modernejšie, no novšie vlastne prúdy, ktoré samozrejme idú len cez kresťanstvo, idú aj, aj inými cestami. Ja neviem, Slobodomurári, rozikrucianstvo, teozofická spoločnosť, koncov aj nacisti mali svoje okultné rituály. To je úplne osobitná kapitola, kde sa vlastne akoby aj tie nordické místeria nejakým spôsobom tí nacisti snažili vlastne využiť, zvlášť v SS, to bolo vidno, že ona bola organizovaná hierarchicky a podľa nejakých okultných vlastne, Tradícií symbolík. Takže tam došlo vlastne k nejakej profanácii, sú okolo toho vlastne celé... celé spisy, že ako tí nacisti vlastne v tých faklových pochodoch a tak ďalej vlastne manipulatívne pracovali a vôbec tá SS a tá celá tá symbolika, čo, čo mali v tom svojom, neviem, si to nepamätám, či sa to volalo Vlčí hrad, alebo ako sa to volalo. Niečo, to bolo
0: také nejaké sídlo, čo, nejaké mal, sídlo, čo, mal, tak, čo mal, a, to, a tam tak, bola nejaká miestnosť v strede. Áno, áno,
1: tam keď sa pozriete, tak vlastne to, 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 to vidíte. No a ešte, ešte preto prvou svetovou vojnou tu ešte bolo povedomie o tých, o tých iniciáciách, že tu sú vlastne nejaké, nejaké rády, že, že oni vlastne pôsobia, že tam sa nejako pracuje s tými nejakými pokročilejšími alebo sílami, alebo takými nie pre bežných smrteľníkov, ale ako prišla prvá svetová vojna a druhá svetová vojna a Európa lahla popolom a, a vôbec celé to, to, to staré vlastne, bolo akoby zahodené všetky tie monarchie a tak to bolo považované za prežitok a všetky tie tradície s tým. Tak spolu s tým ohňom vlastne sa aj toto stratilo. Ale... Je otázka, že či sa to stratilo úplne, alebo sa to stratilo len pre, pre
0: to povedomie bežných ľudí. Dobre, teraz aby som jednu vec chápal. že Ste, ste dávali ten príklad Ježiša Krista, že on naplnil to staré, tie staré veci, tradície, ktoré sa robili, on naplnil. A potom ale on robil niečo nové, na čo sa prešlo a povedal, že toto staré už nerobte. No, som že
1: nie, že povedal, ale to z toho vyplynulo. Takže
0: to z toho vyplynulo, že toto staré už nerobte, choďte touto novou cestou. Už nie cez tie fyzické zážitky a fyzické telo, ale, ale cez, cez emócie, cez skôr nejak vnútornej požiť. Cez a, a teraz, že, a, čo, a vy ste čo teraz povedali? Že teraz sú tu ešte stále nejaké rády, alebo aj no. do prvej svetovej vojny tu boli a tie sa o čo teda snažili? Išlo o, e, zase išlo ešte Každý, nejaké vylepšenie ka... toho Ježišovho? To, sam, to.
1: Samozrejme tam pri tej pri tom vývoji vlastne musíte zohľadniť zmeny v konštitúcii ľudí, ktoré jednoznačne vlastne s príchodom novoveku a hlavne v 20. storočí proste jednoducho nastali. A uh, ten Ježišov
0: sa stal už neaktuálny? Nie.
1: Skôr si treba ujasniť, že aj v stredoveku sa tie, uh, tie uh, kresťanské impulzy ako ďalej vyvíjali. Aj, že je zásadný, zásadná zmena, že kresťanstvo pred Tomášom a Kvinnským a po Tomášovi a scholastika výrazným spôsobom proste zásiahla do, do vývoja kresťanstva. Kresťanstvo bolo nútené v, pod vplyvom e, vlastne islámu a, a, a takého povedal by som mentálneho súboja, ale vlastne fyzického s islámom e, reflektovať realitu a, a jednoducho začať pracovať vlastne s myslením. Dovtedy vlastne filozofiu a antickú vlastne kresťanstvo de facto odmietalo, bojovalo proti nej, vypalovalo tie knižnice a tak ďalej. Mm. A, a pod vplyvom toho, toho islámu jednoducho pre, tam prebehol filozofický e, vlastne stred, že práve v vývrchol, vo vyvrcholení toho Tomáša Akvinského sa udelo to, že tá antická filozofia, ktorá tu tak spočívala, vlastne bola absorbovaná vlastne do kresťanstva a nejako tak organicky integrovaná. A v tom Tomášom i Akvinskom sa to akoby tak náposledy tak akoby vyrovná, že dovtedy tá filozofia je vlastne slúžkou viery. Tomáš Akvinský príde s tým, že hovorí, že teda tá, tá viera akoby ukazuje, to, to, to je zjavenie a to náboženstvo ukazuje akoby jedno časť tej, tej pravdy, že, ale aj poznávanie a filozofia môže ukazovať časť pravdy, ale keď je v rozpore s tým zjavením, tak ešte neuplatnila všetky tie svoje, celý ten svoj potenciál a treba ho proste rozvinúť a potom tieto dve veci nie sú vlastne v rozpore a zjedna takú rovnováhu medzi tým, emocionalitou a tým myslením. Ale už vlastne po jeho smrti to myslenie začne akoby, ide ďalej, ďalej, ďalej až v, na, na prahu novoveku vlastne to myslenie začne mať akoby návrh. A postupne tá, tá emocionalita, tá, tá, tá modlitba a tak ďalej pod, pod vplyvom toho poznávania začne byť akoby v takej defenzíve a začne sa to meniť až vlastne sekularizovať v konečnom dôsledku. Mhm. A to vidíme tento tento pohyb dodnes, že keď prídete, ešte, ešte povedzme prvé univerzity a tak ďalej, to, to boli náboženské organizácie, hej. no dnes už vlastne v tom akademickom prostredí náboženstvo e, vlastne nepatrí. Hej, no, ne,
0: ak na katolickú univerzitu, do Rožumberka samozrejme, e, to e. je rozdiel, ale inak e, ja viem, čo pravíte. A, a teraz, ale stále nerozumiem, a, a tie novodobé, rá, nie novodobé, tie rády, ktoré tu sú nejaké, tých úlohov, alebo oni sa snažia o čo?
1: No a teraz každý ten, každý ten rád po celú tú históriu, každý ten prúd no, duchovný, prúd, no. ktorý vlastne nejakým spôsobom vlastne pracoval s nejakými povedzme duchovnými silami, by sme to mohli povedať. On sa snažil v konečnom dôsledku nejakým spôsobom pôsobiť vlastne na tých ľudí. Nejakým spôsobom formovať tú kultúru prispôsobovať tú kultúru. Ani kresťanstvo nebolo v tomto smere výnimkou, tiež v konečnom dôsledku vstúpilo vlastne do tej spoločnosti, preorganizovalo ju v tom, za to Konštantína Veľkého, stalo sa štátnym náboženstvom a zmenilo celú tú rímsku ríšu. Môžeme teda diskutovať, akým spôsobom, ako sa to udialo, ale a že či to bolo cieľené povedzme tak ako to je cieľené povedzme výslame alebo to je vlastne až sekundárny následok že najskôr vlastne malo zmeniť sa ma zmeniť človek sám seba a potom sa celkom prírodzene zmení aj tá spoločnosť ale každý ten, ten, ten duchovný prúd vlastne v konečnom dôsledku chce pracovať s tými ľuďmi a meniť tú spoločnosť a meniť ten svet okolo seba a
0: Čiže to nemusia byť len prúdy, ktoré sa odvádzajú od kresťanstva, od Ježišovho učenia alebo úplne iné prúdy, hej? ktorým ide od ten istý cieľ. Nie ako sú len zmeniť. kresťanské, hej? nie
1: sú len kresťanské. V podstate každé to náboženstvo má nejaký taký vnútorný prúd a naviac my ani o nich nemusíme celkom vedieť, len sem tam akoby tak presiaknú akoby do tých nejakých v nejakých indíciách náznakoch, že, že tu vlastne niečo je. A, a v konečnom dôsledku si treba ale uvedomiť, že, že, že ten, tie, tie prúdy vlastne neskončili, vlastne pokračujú ďalej. A oni sa môžu aj meniť a môže, môžu sa aj profanovať v zmysle, že, alebo tak ako keby kostnatieť, že kedysi to bolo vlastne živé, teraz akoby sa stáva, že, že vlastne tej tradícii tam ako keby prestávajú rozumieť. Stáva sa to už len takou vonkajšou formou. Kryštalizuje to. A sú tam vlastne ľudia, ktorí to už dodržiavajú len ako vonkajší nejakú vonkajšiu procedúru. A môžu sa meniť aj tie, pro, tie motivácie, že, že prečo vlastne tým smerom idú. <kýk> Takže môže sa stať, že, že, že máte ako keby takéto nejaké pôvodne duchovný prúd, ktorý mohol byť za, svojo, za svojich dôb aj progresívny. Mm-hmm. Ale tým, že, že z vnútra akoby vyschol to, 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 to vnútro, začalo sa to kryštalizovať, tak vlastne ono začne byť akoby taká účelová organizácia, ktorá má ešte povedzme tie staré ciele, ale už len vonkajšie prostriedky. Že, že ide tými dejinami. Uh-huh. Teraz vlastne povedzme si určite, že dobré, že ona bude získavať akoby moc cez finančné prostriedky a postupne tam akoby zvnútra vysychá, ten, ten, prečo to robí a čoraz viac a viac sú tie finančné prostriedky dôležitejšie, až sa z toho stane taký, také účelové spoločenstvo, kde si tak mocní medzi sebou vlastne hrajú na seba a de facto vylúčujú vplyvy niekoho iného a snažia sa udržať pri prikormiť na tej spoločnosti a nepustiť tam nikoho iného. Aj toto sa bežne proste stáva. A keď vlastne príde nejaký, nejaký príslušník nejakého takéhoto rádu a povie, že sú to len vonkajšie rituály, tak potom v tom prípade puď sú to už len vonkajšie rituály, ale potom otázka je, na čo sú ešte vlastne pohromade. Hej. Alebo e, vlastne účelovo e, sa snaží zastierať, aby, aby sa neodhalila tá práva podstata, ne, ten prúd sa vlastne mhm. akoby za, zamaskoval, že, že ale on nemá iné, iné motivácie.
0: Dobre, tak v pôvode, keď si tam na začiatku tejto relácie sme hovorili napríklad o slobodu murárov. Vždy, vždy, keď sa bavíme o iniciácii, tak ľudia začnú rozmýšľať práve nad týmto, že majú nejaké tajné iniciačné rituály a tak ďalej. Tak dobre, teraz sme vysvetlili to, že prečo tieto rády, že o čo sa snažia, čo je ich cieľom, proste zmeniť spoločnosť, niekto tu celé pretransformovať. A tých rádov je viac, nemusia byť len kresťanské, čokoľvek. A teraz ale nerozumiem celému tomu. Ta iniciácia. Čo? Čo, na čo? je tá iniciácia v tých rádoch a čo ona vlastne má za úlohu spraviť?
1: A tu sa dostávame k tomu, k tej otázke, ktorú sme si položili na začiatku, že, že pri, tých, pri týchto vlastne okultných alebo náboženských alebo mystických duchovných prúdoch, že akú majú vlastne tú, tú motiváciu to, to robiť, že čo je, čo je tam za tým, že prečo to tam vlastne, prečo oni sú pohromade, Hej, čo, že, je čo, im, čo im akože drží ich mm-hmm. pohromade, ne? lebo uh, keď vy len tak akože máte nejaké účelové proste, spoločenstvo, tak vždy nakoniec je niečo, prečo tí ľudia tak ako držia pohromade a keď to nie je to vnútorné, tak ja neviem, môže to byť to elitárstvo. Ale ja tvrdím, že že vlastne tam nie je len to elitárstvo, že to není samoučelná hra vlastne moci a peňazí, ale že tam, lebo tá by nevysvetlila tie motivácie, prečo tá oligarchia robí to, čo robí. A keď chcete vlastne akoby skúmať, že, že no dobrá, čo by tak mohlo byť akože za, za tým, že, že tak dobre, tak z tých vonkajších indicií vidíme, že no tak aha, tu, tu vysakujú, tu, tu, tu akože presakujú informácie o takom ráde a o takom ráde a, a lóžach a spoločenstvách a tak ďalej, o klikách a tak ďalej. Ale teraz, že čo ich teda drží pohromade? Hej? A e, nakoniec to aj tak vlastne si musíte položiť tú otázku, no dobre, a kam sa dá teda dostať? že Kde sú tie hranice tej vlastne psychiky? že skúsme si teda na to povedať, že tuto sme si ako keby povedali tie tú metamorfózu tých iniciácií a teraz si skúsme povedať, že, že aké sú teda, že kam sa teda dá dostať, lebo tu sa dostáva aj k tomu môjmu zberateľstvu, že som si prechádzal tie vlastne techniky a hľadal vlastne tých ľudí a nejaký som ponachádzal každý ne, v nejakej parciálnej oblasti niečo zdokonaloval tak som sa pýtal, že, mm. že no kam si sa dostal? Že, a, a z toho psychologického hľadiska som skúmal, že a aké máš vlastne akoby schopnosti, čo, a, ako funguje tá tvoja psychika a tak ďalej. A čo bola teda z pohľadu vedeckého psychologa taká trošku netradičná otázka, ale nič menej regulárna by mala byť. A o tomto by som chcel vlastne teda, akože týmto by som chcel pokračovať, kým sa vrátim teda k tomu, tým motiváciám tých okutných loží, ktoré proste sú za tou svetovou oligarchiou. A skúsme si dať ešte jednu skladbu a po, po skladbe by som sa k tomu vrátil. No,
0: super, dobre, už že my chcete povedať, že dáme si záver a v ďalšej relácii sa k tomu vrátime. Dobre, tak si dáme ešte pesničku jednu a po pesničke dáme odpoveď čo dáme? Dáte odpovedť na túto mimoriadne dôležitú otázku. Tak vážení poslucháči, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu a sme sa posunuli do záverečnej, uvidíme či polhodinky, či čoho celého, lebo máme 20 hodín aj 10 minút a mali by nám ostať ešte asi nejakých slabých 20 minút, uvidíme. V každom prípade počúvate teda reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu, v rámci ktoré sa dnes bavíme o iniciáciách a iniciantoch. No a dostali sme sa k pre mňa dôležité otázke, že ak tu teda máme nejaké rády, ktoré majú svoje cieľa a svoje zameranie a nejaké svoje učenie, prečo k tomu všetkému tá iniciácia, čo sa počas nej deje. Tak vám skúsim dať takú otázku, ktorá mňa zaujíma, ktorá by možno potom mohla mi dať aj odpoveď na to, čo ma v tomto smere zaujíma. Si, keď sme ich tu už niekoľkokrát spomínali, tak si zoberme práve tých slobodomúrárov. O nich je známe, že keď prijímajú nového člena do tej svojej lože, tak musí prejsť nejakým iniciačným obradom, iniciáciou. A teraz dve veci, že čo sa počas tej iniciácie deje, to je prvá otázka, a druhá, na čo je tá iniciácia vlastne potrebná pre nich, kvôli čomu to robia.
1: Tam tá podstata sa vlastne nemení. Vždy je to o tom, že ten človek nadobudne nejaké, e, nejaké nové schopnosti, nejaké rozšírené rozšírený stav vedomia. získanie niečo, nejaký prístup niečomu čo dovtedy nemal. E, ten spôsob, akým sa to rozšírenie vedomia e, udeje, vlastne ten je iný v tých, v tých rôznych dobách a dosahuje sa inými prostriedkami. No, trošku, Ale no, dobre, ten vič. samotný obrad, tak nemá byť, že už to nevyschlo zvnútra a nemá to byť už len formálna záležitosť a je to potom o peniazoch a o elitárstve. tak ten, ten samotný obrad by mal byť vlastne vyústením toho, že vlastne ten, ten neofit aj preukáže vlastne už tie schopnosti a ten obrad je založený na tom, že, že on aj vlastne, že on tam není len taký pasívny prvok, ale on tam aj niečo robí v tom, v tom, v tom obrade. A ty pokročilejší tí, ten hierofant, vlastne on to nejakým spôsobom aj vlastne rozpozná, že či teda ten neofit je už tým, čím čím je. A potom sú tam samozrejme aj stupne rôzne tých, tých obradov, nie je to len jeden, môže ich byť viacej, rôznych. Čiže ak to nemá byť len také mŕtvé, skostneteľa, vlastne ale nejaká taká tradícia niečo na spôsob vlastne akademickej promocie, alebo týchto, týchto už len takých formálnych obradov, ktoré ľudia len tak nejako akože, emocionálne cítia, že niečo na nich akože, také, také milé, pekné mm-hmm. je. No tak potom vlastne v tom prípade je to aktívna aktívny proces, kde ten neofit uh, vlastne preukáže, že nadobudol nejaké nové schopnosti. A nie je to len taký formálny obrad.
0: Uh, Pred ste hovorili, že keďže sa o túto tému vy dlhodobo zaujímate, že ste stretli aj rôznych ľudí s rôznymi schopnosťami. No. Keď hovoríte o tom, že ten obrad iniciačný má za úlohu človeka obdariť, tak toto poviem, istými schopnosťami. O akých schopnostiach sa napríklad bavíme? No
1: a tu sa práve dostávame presne k tomu, že si musíme teda povedať, že uh, aká je vlastne tá príprava, uh, kde, tí, uh, kde tí neofiti vlastne sa nejakým spôsobom rozvíjajú. Že to nie je o tom, že ja teda len tak ako niekde som a zrazu potom príde iniciačný obrad a ja zrazu zadarmo niečo dostanem. Tu musí to byť tak, že on ten, ten neofit niečo e, vlastne robí preto. A tu, tu sa dostaneme k tej otázke, že a teda čo konkrétne môže robiť človek? Kde sú tie hranice tej psychiky? A tu by sme si mali najskôr povedať teda tie konkrétne príklady tých cvičení, že čo teda môže byť vlastne výsledkom. Mm-hmm. Uh, dnes, samozrejme ich ne, ne, nestihneme všetky rozobrať, alebo teda <laughs> všetky ich strašne veľa, ale um, skúsme si povedať teda aspoň nejaké, aj, otázka ako sme na tom s Dobre,
0: celkom dobre. Ak teda môžeme do tej pol dotiahnuť, okay. tak máme 15 minút do konca relácie. Tak um,
1: uvediem nejaké také príklady. No. Aj, že jedna časť tých cvičení je vlastne taká, ktorú by aj vlastne taký psychológ mohol bežne akože odporučiť v rámci nejakej takej psychohygieny, ktorá, ale keď sa robí svedomito a opakovane precízne, tak môže, môže viesť vlastne, akoby do takých kvalit, ktoré sa na prvý pohľad človeku nezdajú, že by mohli byť. Tak spomeniem niektoré z tých, tých uh, vlastne cvičení, aby ja som asi na budúce potom v nich pokračoval mm-hmm. a, a trošku sa presunul aj do tej problematiky uh, vlastne týchto tých pozadia, tých, tých loží. Uh, čiže jedna je obyčajná taká rekapitulácia, že um, máte človeka, ktorý, z ktorého sa spýtate že, teda, že čo on robie a on vám povie, že on robí vlastne každý deň na konci dňa takú rekapituláciu si svojho dňa, kde si vlastne preberá ten svoj deň e, takým tým spätným pohľadom, že si pozerá, že čo teda v ten deň prežíval. Si to nejako rozpamätáva, vybavuje z tej pamäti a rekapituluje. E, robí to tým spôsobom, ako je to vlastne prirodzené pamäti, že vy si najskôr spomeniete za normálnych okolností, keby všetko malo rovnakú emočnú sitenosť, tak si spomeniete najskôr na tie veci, ktoré zažívate naposledy a postupne vlastne tie, ktoré ste zažívali ako prvé. Čiže predtým, či idete ako keby s takou rekapituláciou v obrátenom poradí. Výplýva to vlastne z, tej, z, tej, z tých zákonitostí vlastne psychiky. S tým, že ten človek e, rozoberá, teda si to pozerá, e, ako, ako, ako by taký film by sme mohli povedať, že e, pozerá si to tak, ako to zažíval. S tým, že ale to, na čo si on dáva pozor je, aby to zažíval ako niekto cudzí. To znamená, snaží sa na jednej strane vybaviť si z pamäti e, vlastne to, čo zažíval, a na druhej strane ale pozrieť sa na to, ako niekto cudzí. A prečo to cudzí je vlastne v tomto prípade dôležité? No preto, lebo e, e, vlastne si trénuje akoby tú schopnosť postaviť sa k samému sebe a k svojim prežitkom ako cudzia osoba, akoby úplne nepredpojate. Mm-hmm. Že, e, nejde len o to vybaviť si tie zážitky, ale vedieť aj e, a vedieť sa od nich aj odpútať tak, aby človek mohol tie svoje vnútorné veci, ktoré sú častokrát emočne sítené, aj vlastne nejako dobre riešiť. A vy neviete riešiť niečo, do čo ste emočne ponorení a neviete sa odpútať. Mhm. A aj vlastne v terapiách sa to robí tak, že vy vlastne sa musíte najskôr vedieť ako keby odstúpiť od seba, pozrieť sa na to úplne nezávislými očami aby ste vedeli si povedať, že čo je vlastne to správne, čo je vlastne to dobré. Aby ste to videli, keď vy dobre viete poradiť, mm-hmm. možnosti cudzím ľuďom, ale Aj. sebe máte problém. No prečo? No lebo ste v tom si toho zaangažovaní a neviete sa odpútať. Takže vy keď sa vlastne, keď robíte takéto akoby rekapitulačné cvičenie a zároveň tam si trenujete akoby tú schopnosť sa od toho odpútať, tak tú schopnosť si odpútať, tú si zdokonalujete a potom sa viete voči tým svojim emočným zážitkom vlastne postaviť ako k niečomu cudziemu a to vám výrazne zlepší tú schopnosť sa vedieť na to pozrieť a riešiť veci rýchlejšie a lepšie ako predtým. Mm. Zároveň, keď akoby sa trénujete v tej schopnosti rozpamätávania, tak vám sa postupne, keď to robíte dlhé a dlhé mesiace a pravidelne, a to pritom netreba robiť, akože dlho to je cvičenie, ktoré 5 až 10 minút, závisí od toho, akú úroveň detailu si zo začiatku ako zvolíte, tá nemusí byť úplne detajlná, aby ste to robili, ja neviem, pol hodinu celý deň, uh-huh. aspoň náhodou si to prejdete, no tak jednoducho vlastne vy potom sa vám stane jednak toto akoby tako, takým zvykom, že vy chcete ako keby sa si zrekapitulovať ten svoj život, pozrieť ten svoj deň, pozrieť sa naň vlastne nezávisle. A samozrejme vy aj e, cítite automaticky, že e, za normálnych okolností z toho bude vlastne taký prúd, že celkom prirodzene vám, vám to začne vyvstávať ako také obrazy, ktoré vám celkom prirodzene vychádzajú ako taký spätný film vlastne to, čo ste cez deň robili. A vy budete cítiť, že v niektorých tých obrazoch, že tie sú také nutkavejšie, sa snažia predrať, že to, je, to sú vlastne tie, ktoré sú emočne sítené, že ste sa s niekým pochytil alebo niekto vám nejako ublížil a zkrátka neviete to dobre vlastne, neviete to dobre uh, vyriešiť. Mm. Zkrátka je, je to vo vás, no tak tieto emočne sýtené, tie vlastne vybehnú skôr, ale na to je tam práve ten, ten, ten odstup, že vy keď sa odstúpite, tak vlastne tak vlastne akoby potom ten, ten, ten prúd je taký prirodzený a vy aj hneď viete pri nejakých tých spomienkach, že aha, toto by som mal riešiť, toto by som si mal vyriešiť a môžete to riešiť vlastne dodatočne. No a teraz... Toto je vlastne v podstate niečo, pod čo by sa psychológ vedel úplne akože, podpísať, že je to vlastne prospešné pre psychohygienu, človek by si mal rekapitulovať veci, vedieť sa odputať, pozrieť si to, a poriešiť si veci. Ale keď sa to robí naozaj pravidelne, naozaj vlastne poctivo, tak uh, v, 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 po nejakom čase vlastne sa, sa dostaví viacero vecí. Jednak, uh, jednak sa ten, ten akoby pamäťový prúd stane takým prirodzeným, že on sa vie aj potom veľmi zrýchliť, že vy naozaj viete behom 5 minút si prejsť na kompletku celý deň. Uh, sa vám prúdko zlepší akoby tá pamäť, to povedomie tej kontinuity tej toho, čo, čo robíte. Sú také ako keby prírodzené benefíty z toho. Potom sa vlastne stane to, že vám sa zlepšuje tá predstavivosť. Vy si viete vybaviť veci, ktoré by ste si predtým ako ťažko vybavoval. Že. A potom to začne byť až také, vlastne, zvlášť keď sa to spojí s nejakými inými cvičeniami, tak sa to, tak sa to môže stať až také trošku mysteriózne niečo na spôsob, ako keď bol ten seriál Sherlock Holmes, ten, ten, ten anglický, e, britský, vlastne teraz, že sa tam ponoril do paláca Mysle, ten Sherlock a vlastne si ako keby pozrel, že čo tam vlastne zažíval, no tak e, po dostatočne dlhom vlastne e, tej práci s týmto, sa vám stane to, že vy vlastne ste schopní, že ste si napríklad niekde zabudol kľúče alebo mobil a neviete si spomenúť, No tak si vy jednoducho akoby sa, sa tak zastavíte a spomeniete si akoby na ten, naladíte sa na ten prúčo robíte za normálnych okolností každý deň a zrazu sa vám stane, že vy zrazu uvidíte ten obraz, ale úplne že veľmi presvedčivé veľmi živý, že kde ten mobil lebo tie kľúče sú. No to
0: je dobrá vlastnosť nie toto je, To je
1: veľmi dobrá vlastnosť ako tom, z tohto pohľadu veľmi praktická.
0: No, schopnosť skôr tak by som povedal, no. Uh, a čo je na tom zlé?
1: Na, na tom to nie je nič zlé. Však no? je to, teraz otázka je, že, že kam sa vlastne vieme takýmito cvičeniami vlastne dostať. Obávam sa, no, že, toho, že toho už viacej nepoviem. Ja budem s týmto rozhodne pokračovať na budúce uh, a tam sa budem snažiť nejakým spôsobom aj zrekapitulovať teda ako do, doplniť tú tému ohľadom tých, tých loží. Mám na pláne tiež urobiť nejakú takú reláciu mimo mimovládnych organizáciách. Je. Uvidíme, že či to už dám do slobody, alebo zase sa stratneme v prvej línii. V každom prípade chcel som ešte na záver teda povedať poslucháčom nejakú takú... Akože, Re-
0: ako by mala vyzerať reklama, aby bola propagácia, len veľmi
1: jednoduchý oznam. Emočne nesýtený, nepodfarbený, žiadnou hudbou ani žiadne emócie. Zkrátka, niektoré veci v tých reláciách povedať nemôžem. Uh, Prečo? No tak nie, nie je na to čas, tak. a možno, že do podrobností, to je jednoducho Vy mi chcete
0: nejaké veci tajiť proste?
1: V rady to ani nejde. <laughs> tak som sa rozhodol, že pre zaujemcov viem práve o týchto, povedzme, cvičeniach uh, a vlastne vôbec akoby tejto spirituálnej tematike a nejaké, uh, nazývam to, že psychospirituálna príprava, že by som urobil nejaké také víkendové vlastne strednutie pre zaujemcov, čiže keď by sa našiel nejaký počet zaujemcov, nemusí byť ani vysoký, tak vlastne zorganizujem, kde môžem ísť potom do hĺbky. Takže na túto tému vlastne najdu už zajtra od, od pondelka vlastne na mojej stránke Marmaneska príslušné informácie môžu sa tak nezáväzne prihlásiť a prečítať si, že teda o čom to bude, takže toľko. Takže
0: www. www.marman.sk tam všetky jednoducho. dôležité informácie nájdete.
1: Ale nie ešte v tom tejto chvíli, ale od zajtra, bo som od... to jednoducho nestihol.
0: Zajtra to tam už bude. Od zajtra to
1: tam bude. Stihnete? Stihneme. Dobre,
0: tak zajtra, vážení poslucháči, kliknúť www.marman.sk ak máte záujem, tak nezáväzne sa prihlási. Na
1: záver by sme si pustili takú... End titles? Nie, pustíme, si, pustíme si ešte z Matrixu nech to má také grady nakoniec. Uh, dúfam, že som vám to tam dal.
0: Dúfam, niečo zo smrťou tu je. Áno, áno, tak Dubre. to bude ono. Takže <todobrý> tak tak to sa ideme rozločiť.
1: Uvidíme, že či teda žijeme v tom Matrixe alebo nie, ale no nie som to nestihol, tak uvidíme na budúce. Ale Dobre. tak dáme si takú jmenu.
0: To je také prekvapivé, že ste to <laughs> nečakané. Že?
1: som mm-hmm. sa na nad sebou hlboko zamysleť.
0: <laughs> budem byť musieť všetko si tak spätne prehodnotiť. V každom prípade
1: pozdravujem poslucháčov. Tak. Želám im teda príjemný, e, ničím nerušený, teda nedelný večer a e, pekný úvod do pracovného týždňa. No
0: a mne už nič neostáva, len sa pripojiť k tomuto vášmu prianiu, takže sa majte vážení poslucháči pekne. Do ale nechcete, nemusíte od rady odchádzať, pretože po pesničke bude pokračovať ďalšia relácia s Palom Pakošom, spirituálny kapitál. Takže toľko z našej strany, ľučí sa s vami Ebori Skoroni.